0: Yes, ya arrancamos. Pueden entrar a youtube.com slash Hector30 o busquen Héctor 30 igual que mi user. Y ya estamos en vivo. Chévere. Así que saludos a toda la gente que ya nos comienza a sintonizar. Omar, se supone que en la pantalla tú puedas ver los comentarios de la gente. A ver, ok. En algún tab por ahí. Y se supone que también tengamos un private chat. Si quieres escribir algo que no quieres que diga <risa> o algo así, tenemos un private chat que... Ah, okay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Perfecto. Así que nada, toda la gente en Instagram me voy a desconectar ya, pero estamos en vivo a través de YouTube. Mi YouTube, Héctor 30, igual que mi usuario aquí en Instagram. Y vamos a arrancar a hablar aquí junto a Mike de,
1: de música allá.
0: y de mucho más. Así que nos vemos. YouTube, Héctor ah. 30, vamos allá.
1: YouTube, Héctor 30.
0: Qué cool, no. No, yo no sentía delay de tu voz allá y acá. Ah, mira. Ya bueno, Omar,
1: bienvenido. Gracias, brother, gracias. Déjame hablarle
0: aquí a esta gente un momentito. Este, nada, está en mi temporada 2022 del podcast. El podcast es algo que a mí me ha gustado hacer y que lo he logrado hacer, ¿verdad? Quizás no de una manera tan consistente, pero todos los años he hecho por lo menos un episodio, qué sé yo, y estamos en el 2022 y Uy, quiero meterla. Así Ay. que, hmm, Omar, se puso una barrita ahí media rara de loading. Y sí, la vi. Así que nada, saludos, Emma. Este, Así que 2022 ya tengo como cuatro invitados calendarizados y comenzamos como Así, que Yo quería comenzar en la casa. Así que. Escucha. ¿Tú me escuchas? <risa> Te escucho. Mira, escucha, Emma dice que hagas un flip. <risa> sí, porque tú trabajas en el circo, así que. <risa> De eso vamos a hablar, vamos a llegar al circo, pero pero antes hay muchas cosas más que, que podemos dialogar. Eh, ahora mismo veo tu feed de Instagram, si no me equivoco. Tu Instagram.
1: Sí, déjame, déjame. Problemeteas técnicos. Aquí sigue hablando ahí un ratito en lo que.
0: Nada, déjame ver si puedo compartir con ustedes los invitados. Déjame ver. Yo creo que los puedo compartir. Compartir con ustedes. Porque nada, arrancamos hoy con Omar. Pero tenemos varios invitados. Varios invitados. Se supone que estén aquí. Donde dice podcast. Podcast 2022. Por aquí están. Está este. Está este. Está este. Este. Ajá. Pues, ¿qué pasa? Tengo un par de invitados y en este año lo que quiero hablar son varios temas, déjame ver, por aquí, ay qué raro se ve esto, vamos a verlo así, no, ah, porque lo enseña encima, nada, no importa cómo se vea, el lunes que viene voy a estar junto Juan Carlos Sotocaes hablando de café, eh, Omar, ¿estás ahí?
1: Sí, estoy aquí, ya estoy raro. casi, casi, casi,
0: ok, está bien. Eh, vamos, a, vamos a estar hablando de café hoy estuve jangueando con Juan Carlos y vamos a estar hablando de la industria del café él es agrónomo, trabaja en el departamento de agricultura y nada, porque todo el mundo nos encanta el café de boricua pero hay muchas cosas detrás de eso y quiero hablar de sus experiencias porque ¿verdad? nosotros conocemos la taza que nos bebemos y el café que compramos pero antes de eso no, quizás no estamos tan familiarizados entonces la próxima semana de arriba, el sábado 29 de enero, aunque tengo que chequear esa fecha nuevamente, voy a estar hablando con Michael. Michael trabaja en televisión, Michael es artista gráfico, ha diseñado muchos artes que vemos por ahí, y es crofitero, es entrenador, y le gusta el café igual que a mí, y vamos a hablar de un montón de cosas. Y posteriormente, el lunes 7 de febrero, vamos a estar junto a Wanda Ruiz. Es una amiguita que conozco de la comunidad del CrossFit, pero que también tiene su proyecto Feel Your Project. Vamos a estar hablando de estrategias ¿verdad? para crecimiento de negocio y poder desarrollar esos proyectos que cada uno tiene. Y adicional de eso, vamos a guiquear un poquito sobre Marvel. Yo me he puesto al día, cuando me dio COVID, me puse al día y con el Marvel Cinematic Universe y también vi las de Spider-Man. Así que eso es lo que viene por ahí, pero hoy comenzamos junto a Omar y ya estamos okay. ready. Estamos ready. Omar, nosotros nos conocemos casi de toda la vida, ¿verdad?
1: Sí, man. Este,
0: ¿Verdad? Papi fue tu maestro. Ajá. Eh, pero oficialmente yo, yo diría que empecé a compartir contigo más cuando yo estaba como en séptimo. Yo estaba en Notre Dame, tú estabas en el Bautista. En octavo yo entro a Notre Dame, a Bautista. Uh -huh. Y ahí pues full de lleno estamos ahí en la banda juntos y,
1: Así es. y en la crecimos, crecimos juntos, somos, estamos. Estamos, creo que tenemos un año de diferencia, ¿verdad?
0: Un año de diferencia, exactamente. Sí,
1: saludos, ahí está Emma. Saludos a Flaco Navaja. Saludos al Cape. El Cape.
0: Mi hermano padre. Ale, que
1: está por ahí también. Un abrazo a todos ellos. Sí, sí, sí. Sí, ah. así de todo, nos conocemos de toda la vida. Prácticamente crecimos juntos. La relación que tengo con tu papá es también prácticamente como si fuera yo un hijo de él. Eh, tú sabes que mi, mi, tu papá le dio clases de música a mi papá. Entonces es como que todas esas dos generaciones, tres generaciones, este, están ahí de, de la mano y prácticamente eso nos convierte en hermanos a nosotros. Yeah, Entonces, pero... Así es, y, y nada, eh... como, ah, como dijiste, este, desde la libre pasamos al, a, al Colegio Bautista de Cagua. Eh, todas esas anécdotas, eh, la banda municipal de Cagua, todo eso. hecho cuando
0: te empezaste a guisar, yo te acompañaba. Me acuerdo ah. que fuimos a tocar una vez con retro audio, tú
1: tocaste, yo te fui a acompañar. A veces que esa fue Ay, la pero... única, creo que fue la <risas> única vez que me con ellos. Porque yo estaba sustituyendo a, creo que era Biel Suaz, que tocaba con ellos. Vi a el otro día. Y él me envió y había una música, qué sé yo, y yo fui para papá y eso fue la única vez que toqué con ellos y tú me acompañaste, sí.
0: Me acuerdo, tenés el B&M, Tenés el B&M para eso, yo creo. O el ECO, sí. no me acuerdo cuál, el de los dos era. Sí. <coughs> Mira, Omar, pero yo quería ir un poquito más para atrás, ¿verdad? Porque sí sé, ¿verdad? Que tu padre también es músico, ¿verdad? Que tenemos eso que lo heredamos, ¿verdad? En la sangre. Pero, ¿en qué momento tú comienzas en la música como tal? ¿Y en qué momento decides la trompe trompeta? ¿Y por qué trompeta?
1: Okay. Eso es algo sí. que... En,
0: Nunca hemos hablado.
1: Pues fíjate que... El, voy a empezar que el porqué de la trompeta. Y el porqué de la trompeta es que no hay, no hay ninguna razón el por qué yo okay. La trompeta. Ok, genial. <ríe> Honestamente, porque mi papá es saxofonista. Ajá. Entonces, es como que, ves, tu papá es saxofonista, se supone que tú también tocas saxofón, ¿entiendes? Eso es lo que la gente quizás sí. piensa. Pero... Pero no, yo yo me acuerdo que yo empecé a lo, como a los seis años, me acuerdo que mi papá eh, pues, ¿sabes? conocía a muchos, de, pues, a 30, a muchos de los maestros de la libre. Y entonces en, en Caguas, que es la ciudad de donde tú y yo somos, uh -huh. somos Puerto Rico, pues está el, estaba el, ¿cómo se llamaba? En el, 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 el pueblo, el, uh -huh. donde estaba el coro de niños y todo eso.
0: Eh, bueno, estaba el taller
1: estaba talleres. Sí, y estaba los el... talleres de, de donde donde está donde baila el ballet folclórico, donde estaba el coro de niños, no me acuerdo cómo cultura. se llamaba. Cultura, bueno, el
0: cultura. departamento de cultura, pero también estaban los sí, talleres que, que eran más clases.
1: Municipal, sí. Bueno, pues eh, yo me acuerdo que Anestel, la maestra Anestel, que es la, la, la mamá de, de esta muchachita, ¿cómo se llama? Se olvidó el nombre. Eh, Ana Isabel. Es, Ana Isabel que muchos de ustedes quizás la, la conocen. Yes. También la vimos crecer. Salió. Salió, eh, ¿Salió
0: en...? ¿Hace poco?
1: En Westside Story.
0: Westside Story.
1: Sí. Bueno, pues <risa> la mamá de ella era la directora del coro de niños de Caguas. Y yo me acuerdo que pues mi papá la conocía a ella, conocía a, a su esposo Carmelo Acevedo, profesor de trompeta también. Y, y un día llegando yo de la escuela, mi papá me dice, vente, vamos, que te voy a llevar a... a a unas cosas, a unas clases de música o algo así, me dijo, y yo, ¿qué? Y así mismo me llevó al coro de Niños de Caguas con Anestel, y yo, te, y yo tenía como unos seis años por ahí, y ese fue mi, primera, mi primer encuentro con la música, fue el coro okay. de Niños de Caguas, eh, y de ahí estuve unos cuantos meses y, y pasé a, a al, al coro de Campanas, que también estaba ahí, y de ahí pasé a, eh, al coro de Flautas Dulces, que estaba ahí también, y no es hasta los ocho años que entonces comienzo en la libre como tal, comienzo okay. con solfeo feo, con, con, con clases de teoría, todo eso, y quizás como unos cuantos meses luego de eso, antes de que se acabara ese año escolar, el director de la Escuela Libre de Música de Acahuas, eh, Julio César Ortiz,
0: yeah. eh,
1: me dice y me, me, me pregunta, voy a tratar de imitarlo como él hablaba, ¿no? Ahora, eh, ¿tú, tú ya estás como casi listo para pa, pa coger un instrumento. ¿Qué instrumento quieres tocar tú? Y, y me acuerdo que eso fue así en, en, la, en una de las plazoletas de la Libre, ese momento bien
0: informal. tigra bien informal.
1: Así. De hecho, que como que me pasaba por el lado y me, me habló: ¿Qué instrumento tú quieres tocar? Y yo, pues no sé, la trompeta. Así, de Ajá. una trompeta. Ah, pues déjame hablar con alguien para que te dé una trompeta. Y algún profesor me dio una trompeta usada, viejísima, que los pistones no le bajaban. Tú sabes, una cosa viejísima así. Y yo, ¿qué? ¿Qué, qué sé yo? Me la llevé para pa la casa de mi abuela, con mi papá y qué sé yo. Y así, experimentando así. Y nadie me dijo, eh, no, él no me dijo, ábrela, mira, aquí se pone el... el dedo este, ¿no? Como que experimenté y yo como que, wow, así abrí una caja de tesoro. Y no, no me salía nada de qué sé yo. Y así fue que yo comencé este, con la trompeta.
0: Qué brutal. ¿Y, ¿Y él mismo te asignó el maestro? ¿O quizás tu papá hizo el contacto con papi? ¿No te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo de esto. Y esta es, la, este, este es la, la historia mía. con, lo, con pues, Comenzando. Me acuerdo que Ortiz me llevó donde Carmelo Acevedo. Okay. Carmelo Acevedo fue mi primer, primer, primer maestro de trompeta en La Libre. Este, que es el esposo de Anester, el eh, uh -huh. eh, eh, padre de Ana isabel y él me dio las primeras clases de trompeta, okay. y, fue, y creo que fueron unos meses uh -huh. de ajuste hasta que yo pasé a estar con, con tu papá con Trinta, eh, que también fue, que también, o sea, me, me, me agarró de, de mis comienzos. Yo estuve okay. con Camilo unos cuantos meses y fue una cuestión de logística y que cambié con, con 30. Trinta y Trinta p, con Trinta estuve por esos,
0: sí. Brutal, mano. Y en todo esto, en todo esto, mira, acho, me acuerdo un par de cosas del colegio. Por ejemplo, eh, me acuerdo que nosotros hicimos la banda, la CBC Band, que tocábamos en los Talent Show o lo que fuera, pero era para hacer esos interludios. Y me acuerdo que tocamos música de extraterrestre. De hecho, con un año que trajiste incluso el bajista que tocó con nosotros. Este par de cosas, historias chéveres de ahí del colegio, pero en qué momento tú decides que te ibas a dedicar a la, a la trompeta como tal o como profesión, quizás o, o algo así?
1: Contra, pues yo te puedo decir que, que yo lo supe. Yo creo que estando uno o dos años ya de estudiar trompeta con, con tu papá, con 30. Eh, yo yo de, o sea, descubrí que tenía una facilidad para tocar la trompeta y para la música, como tal, en cuanto a lo que es la, la teoría de la música y todas esas cosas, el solfeo. Y desde, desde esa temprana edad, yo me acuerdo que, que me, a mí, como que me gustaba la lectura de música, la lectura, okay. este. Y empecé, y empecé a desarrollar una buena lectura a primera vista y se me empezó a facilitar el estar en las bandas y eso, pero era por eso, yo, yo creo que por ahí fue como mi, mi primer fuerte fue la lectura y, y, y no sé, es como que algo que, que tú sientes, como que wow yo, soy, yo, soy, yo creo que soy bueno en esto y me falta mucho, pero creo que si le meto a esto, si le meto pues, estudio y todo me uh -huh. puede ir, ir bien y, este, ¿Y?
0: Antes de, antes de graduarte ya había guisado por ahí, aunque, espérate, habías hecho labores musicales profesionales.
1: <risa> eh, antes de graduarme de, de cuarto de,
0: de Ajá, de high school.
1: Sí, sí, yo, yo empecé. Mano, yo tengo unas historias que a lo mejor no puedo contar acá.
0: <risa> pues vez por pues, las que se puedan contar. <risa> o, o Omitimos detalles.
1: <risa> eh, yo me acuerdo... Ah, no, yo, yo, yo siempre fui yo siempre fui el más pequeño en todo sitio. Okay. En todas las bandas y todo. Entonces, mi, mi apodo es Omarcito. Uh -huh. Y eso lo de la libre. Eso me lo, yo creo que ese nombre me lo puso Chequina para allá. Desde que yo era chamaquito. Entonces, yo soy Omarcito para toda esa gente. Para todo el mundo de conservatorio, para, para toda la gente que... Eh, de, bueno, no del conservatorio, de, de, de la libre, de la libre, los que crecimos musicalmente, yo soy Omar Cito, y era por eso, porque yo siempre era el más pequeño en, pues, en, todo, en todas las agrupaciones y todo. Y yo me acuerdo que desde los quizás 14, 15 años, yo comencé a guisar, este, a, a tocar bailes así, okay. si de merenguito acá, merenguito allá... Eh, en sitios extraños que, que, pues, que, que tocaba, ¿no? Y, sí. y yo era más chavaquito y, y sí, y siempre sentí como que esa protección y esa de, de, de los músicos con los que yo andaba, nunca, nunca, uh, nunca tuve la experiencia, eh, qué sé yo, una experiencia mala, que yo diga, ay, eso es bien, esto, lo otro, si sí hay experiencias y pues la calle es calle, pero yo creo que sí. uno, uno también tiene, tiene que tener control de lo que uno haga, ¿no? Claro. Y, y yo nunca, fíjate, nunca este, tuve una experiencia mala, pero sí, desde, desde los 14, 15 años, bueno, yo, yo comencé, yo me acuerdo, y esto tengo un. un mi, mi primer cheque o mi primera cosa que yo, trabajo que yo hice musicalmente, uh -huh. fue el, 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 los conciertos del árbol viviente de, de la primera iglesia bautista de Caguas. Y yo era, y, y, y Carmencita, que la profesora sí. de
0: Incluso antes que estar en la banda municipal.
1: Sí. Eso, fue mi, eso fue mi primer cheque. yo le, mi, mi mamá le sacó copia a mi primer cheque. Y y el, y, y, y el, talón, el talón, el talonario del uh -huh. cheque decía sí. ofrenda de amor.
2: Qué <risa> la,
1: y, 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 y eso fue un cheque de 30 dólares. Eh, mi primer cheque tocando música fueron, fueron, fue 30 dólares. Y fue con Carmencita y el árbol viviente en la primera iglesia autista de Cagua Y bueno, sí. y, de ahí, y de ahí entré con la, con la municipal, con la banda municipal de Cagua con tu papá y, y todo eso.
0: Qué genial, genial. Yo también, ¿verdad? Estuve, estuve en la... en el árbol viviente, tremenda experiencia. Ahora yo veo esos videos y sí. los recuerdo con mucho
1: cariño y... Eso fue un taller increíble para sí, mí. Sí, y, sí. Y, y Carmencita que creía... O sea, nos traía y eran, y eran todos, era como que ella nos traía de, de ser estudiantes, ¿no? Y, y, y era un taller y, y sí se aprendió. O sea, que... Y, a, y no nos dábamos cuenta en ese entonces. Era como que, ah, estamos aquí, como que algunos, ah, estamos guisando, estamos... Y eso era <risa> un taller, un taller para nosotros.
0: Sí, de verdad que sí. Entonces, luego de eso, pues la banda municipal también, otro taller más
1: sí. que,
0: que nos expuso a a distintos escenarios y mucho repertorio que después posteriormente uno se encuentra, o estilos musicales que quizás en, en otros lados no, no, no viéramos, ¿verdad? O por lo menos tocar con tanta regularidad. Y somos testigos de cuánta gente, cuántos músicos excepcionales han pasado por ahí. No lo digo porque sea mi padre, ¿verdad? Pero porque yo sí también soy fruto de ahí. Mira, de hecho, mi padre se asomó por aquí y dijo, bendiciones, hijos.
1: Muchas ah, gracias. Amén, bendición. Y, y, y cabe destacar que, pues, eh, 30, 30 lleva muchos años de director de la banda municipal de Cagua. Estamos sí, hablando sí. Desde, lo, desde, que se, desde los 70, desde sí. los años 70. Deja eh, ver si hago un... eh, Te cuento una anécdota Ajá. Que, que, me, que me la contó 30 a mí. Mi papá estuvo en la banda municipal de Caguas en los años 70 y, qué sé yo, 8, 9, 80, qué sé yo. Sí,
0: creo que fue el 77, serían 45 años se cumplieron este año, si no me Mira, equivoco.
1: Increíble. Bueno, mi papá, esta es una anécdota bien cómica, y es que en Puerto Rico, para los que no pues, están aquí... 44,
0: en, dice Papi, me
1: 44 <risa> años de director de una banda. Entonces, eh, en Puerto Rico, pues en Caguas, en la, en la época de navidades eh, se comenzó a hacer una cosa que se llamaba la, las
0: las trullas del, las alcalde.
1: Trullas del alcalde pero eh, eso no es lo que te quiero decir me estoy equivocando. si no okay. me equivoco y Trinta que me corrija eh, tr eh, Trinta envió a mi papá a que dirigiera porque él no pudo ir un día de sustituto okay. a que dirigiera la banda, no sé si fue en algo de los Juegos Panamericanos o no si fue, si fue en unas trullas Okay. unas parrandas de navidad, no me acuerdo, pero la anécdota es que eh, mi papá recibe un toronjazo, una toronja, no sé si, no sé si una fruta que se llama Ajá. toronja, alguien la tira, que creo que iba para el alcalde, era, era, son cosas políticas, y le da a mi papá en la cara y le rompe la nariz y empieza a sangrar y todo, y, y la anécdota es que me imagino que el tronjazo iba para, para tu papá, porque se supone uh -huh. que él estuviera dirigiendo. Estuviera dirigiendo. Era DH. Lo tocó a mi papá.
0: <risa> y... Algo sabía papi, recibió una coincidencia, y no una confidencia, y no fue ese día.
1: <risa> Puede ser. Puede ser. Qué trajo. fuerte,
0: DH. Sí, pero exacto. Eh, las trubias del alcalde y tantas actividades que quizás tocó tu padre, que después terminamos nosotros tocando también este tremendo taller y entonces decides estudiar música y yo me acuerdo que tú adelantaste para entrar antes al conservatorio. ¿Cómo es ese proceso? Porque yo conozco dos o tres personas, sé que Joshua también lo hizo en su momento, más o menos simultáneo, ¿verdad? Por ahí, un año antes o algo así.
1: Un año antes, yo mayor que ellos. Bueno, eh, pues en, en el Colegio Bautista Caguas, mira, escucha, fue el
0: toronjazo fue en Borinque en
1: Pradera la campaña del alcalde ¿eh? política, mira, política, política. Política. <ríe> bueno, entonces eh, yo estaba estando en el Colegio Bautista de Caguas, me acuerdo que se me acerca uno de los directores académicos, Johnny, y, y, me, y me dice que si me interesaba. Eh, adelantar un grado para porque él sabía de mi, de mi interés en la música y me a irme a la universidad, conservatorio de música y posteriormente quizás a Estados Unidos eh, y me, me hace el acercamiento también porque yo también tenía buenos grados en la escuela o sea yo quizás podía hacer ese proceso sin que me afectara nada académicamente y yo dije que sí, lo hablé con mis papás, con mi mamá y, y, y sí, o sea si yo me sentía cómodo en hacerlo, pues que lo hiciera. Entonces, eh, el proceso fue que yo estaba en grado 10. Terminando grado 10, eh, me quedé haciendo verano. Tú sabes que eh, las clases de verano son la gente que quizás tiene que repetir algunas clases, etcétera, sí. etcétera. Pues cuando yo termino el grado 10, me voy a hacer verano eh, para hacer mitad de las clases de grado 11. En tu Adelante. caso no era
0: para repetir, era para adelantar.
1: Era para adelantar. Y luego que comienza el grado académico, estoy haciendo mi grado 11 con algunas clases de duodécimo grado. Y cuando termino duodécimo grado, termino las clases de duodécimo grado en verano, adelantando las que me faltaban. Y luego en el próximo año escolar ya entro al conservatorio, a la universidad. Perfecto. Entonces, eh, mi, mi clase de grado anda su, su eneris Uh -huh. pero, eh, lamentablemente no me pude graduar con ellos, pues porque por ese, por esa, pues por ese proceso, pero esa es mi clase, o sea, esa es Antonio Millán, toda esa gente, este, pero sí, ese fue el proceso, adelanté un grado, fue mucho trabajo, fue, mu fue mucho así, de, tú sabes que en verano solamente tienes un mes para adelantar una clase, todo
0: ese material,
1: cada clase, cada día son como, qué sé yo, seis, seis horas, algo así. Y, y lo hice porque sí, yo sabía que, que estaba trabajando para, pues, para mi futuro, para entrar al conservatorio. Ya, ya, ya había hecho la audición del conservatorio, ya la había pasado para entrar. Y pues esa fue como que un poquito de, de la presión que tuve para ponerme en mi sitio y hacerlo bien.
0: Yo me acuerdo que Carmencita, ¿verdad? Fue quien te acompañó en el, esa audición.
1: Carmencita mi si no eh, a, a mí
0: también, Carmencita.
1: Sí, claro, mi piel está acompañando. Este,
0: Y me acuerdo haber... Me acuerdo haberte aguantado los papeles, el, lo que practicabas, ensayabas con ellos, yeah, yeah. <risa> whatever. Y, y de hecho, creo que hace poco escuché la, la pieza en algún sitio y te la envié o algo así. Creo que <risa> eh, sí. No me acuerdo. Sí, Oye, sí. Y una pregunta que te quiero hacer, porque yo también estudié el, entre el conservatorio. ¿Por qué decides estudiar educación? Y, me, y aquí me gustaría que lo, que lo dialoguemos un ratito, porque hay otros excelentes eh, ejecutantes de sus instrumentos que han estudiado percus eh, percusión, no, educación. Porque, ¿verdad? Hay una mala percepción de que quizás estudias educación y pues lo de menos es la parte de ejecución. ¿Por qué como tal decides estudiar educación y, y no performance quizás?
1: Pues sí, pues, buena pregunta. Eh, y Sí, o sea, como dijiste, es como que la, 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 la presión no es la misma en cuanto a lo que pide el, el profesor. Uh -huh. Porque entonces tú como estudiante de performance o si estás estudiando una, un grado en tu instrumento de ejecución, pues tienes que cumplir con ciertas cosas cada semestre, cada año. Uh -huh. Por ejemplo, qué sé yo, quizá, quizás cada semestre tienes que hacer dos piezas al, al final de año en vez de una. O, o tres, entonces tienes que hacer créditos en la, en la orquesta, más en la banda más en el coro, todo eso y, y la presión es tanta con educación con, porque en vez de hacer orquesta quizás puedes hacer banda y en vez de hacer coro quizás puedes cambiarlo por, qué sé yo un instrumento secundario como guitarra o algo así, que fue lo mm -hmm. que yo hice pero eh, se, se suele pensar de que es que quizás eh, a, la, a la gente que no está tan seria en su instrumento, pues son los que hacen educación porque es más fácil y pues la verdad es que el profesor mío de trompeta en el conservatorio, Roberto Ramírez no, nos mataba a todos por igual quizás sí, ¿Sí? ponía un poco de énfasis en, en los que estudiaban la ejecución en su instrumento porque tenían que cumplir con, cier con ciertas obligaciones al final de su semestre y al final de cada semestre todo, pues, los demás tenemos que hacer quizás una pieza final este, pero mi razón personal uh -huh. por, por la que yo entré en educación es porque yo, eh, yo pensaba, yo, yo pensaba que yo iba a, a dar clases, a ser maestro okay. eh, en, en, en el sistema, porque en Puerto Rico, lamentablemente no hay muchas plazas, o sea, no hay, no hay, no hay plazas para que tú estudies una carrera en ejecución de tu instrumento y, y vivas de eso lo único sí. que tenemos es la orquesta sinfónica de Puerto Rico increíble orquesta con increíbles músicos pero hay solamente una y el, entonces no, entiendes, tienes que ¿Mm? quizá, ponerte a esperar a que, a que alguien quizás se retire o, o algo para tú entonces audicionar con un montón de gente para ver si entonces tú, tú ganas esa posición o si, tú, si alguien tiene planes de quizás irse a Estados Unidos en el futuro, y continuar una carrera en su instrumento, con más oportunidades de audiciones y todo eso, pues entonces sí, tú estudias tu, tu carrera en Puerto Rico y te mudas a Estados Unidos a hacer tu maestría, etcétera, etcétera.
0: Ay, y que tú recuerdes, ¿hubo alguna influencia quizás de parte de tu padre? Eh, porque en mi caso personal, yo cuando estudié en cuarto años yo hasta me salí de la libre porque yo no iba a ser músico yo estudié contabilidad, así que hasta me salí de la libre y mi padre me respetó esa decisión bien brutal este porque lo que en mi casa se escuchaba mi mamá y mi papá, ambos estudiaron el conservatorio ambos estudiaron educación era como que, vas a estudiar música vas a ser maestro, tienes que estar claro de que vas a ser maestro y no lo decían quizás con ganas de meter miedo es, ante esa misma realidad verdad que si sí, decidí decidí estudiar ejecución, pues quizás las posibilidades de trabajo, no es que no iban a estar, pero quizás que iba a ser un estilo de vida menos estable, quizás ¿verdad? Obviamente ellos quizás preocupándose ¿de tu parte no tuviste algún tipo de influencia de tu padre, quizás?
1: En ese sentido, no la influencia okay. de mi papá fue obviamente musical y desde pequeño, uh -huh. mi papá pues estuvo muchos años tocando también con la orquesta de Andy Montañez y yo me acuerdo estando de niño Yendo a sus ensayos, viéndolo viajar, volver de viaje, irse a viajar y todo eso. Entonces, la influencia de él fue, fue más yo viéndolo su, con sus acciones, ¿no? Y con todo lo que me rodeaba a mí, que era música desde pequeño. Uh -huh. las, decisiones, las decisiones así en cuanto a lo académico, en cuanto a, cuanto, en, en cuanto a qué hacer y todo, fueron mías, o sea, mi... mi mi mamá y mi papá siempre me apoyaron en todas las decisiones que yo tomé eh, y eso es algo que les agradezco, o sea, que nunca me, me, me prohibieron de hacer algo, de salir a, a tocar con alguien o algo así, siempre confiaron en mí, yo nunca me metí en ningún problema yo, yo nunca yo te puedo ser sincero, brother, que yo nunca pro, yo creo que yo nunca probé alcohol en Puerto Rico eh, hasta que yo me, me, me fui a, a, a vivir a Estados Unidos que, pues, que que vivía solo y quizás comencé, qué sé yo, a probar vino aquí o algo así. Sinceramente, yo en Puerto Rico, hasta los 21 años que fue que yo me fui de Puerto Rico, yo, yo no, no nunca ni salía a janguear ni nada. Y, y, y eso fue como, también como un respeto que le tenía a mis padres porque ellos me apoyaron en todo. Entonces yo, yo decía, si ellos me apoyan a mí y, 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 y me, en todo lo que yo hago y confían en mí tanto, yo no quiero hacer nada como que a sus espaldas, ¿entiendes?
0: Genial, eso está genial. Este, y cuando estás a punto de graduarte, ¿ya tenías algún tipo de plan? ¿Tenías algún tipo de plan de qué querías hacer o algo así? ¿Verdad? Porque ya, ya ha pasado el tiempo y ya sabemos, cómo, por lo menos los que estamos cerca de ti, hemos visto cómo ha corrido tu carrera, pero quizás tenías algún plan, ¿voy a estudiar maestría o voy a meterme al departamento de educación?
1: Yo... Eh... Tomé la revalida de, de, pues de educación, la pasé, todo. O sea, yo, yo la ventaja que tuve es que como salí temprano de la escuela superior, a los 16 años ya estaba yo en el conservatorio. Y traté, mientras estaba en el conservatorio, de no, de, de no tomar tiempo de mis clases. Tú sabes que en el conservatorio, pues quizás, y en la universidad, uno puede quizás ir a su, a su paso. Uh -huh. Tú puedes quizás ah, en vez de 20 créditos voy a tomar 15 y de aquí a allá. Entonces vas a dar, va, está bien eso, pero vas alargando tu vida estudiantil, claro. ¿no? Entonces en vez de quizás cuatro años y medio, pues ya te vas a tardar cinco años, cinco y medio. pues Yo conozco y conocemos compañeros que pues así, uh -huh. y está bien. quizás les apareció una buena oportunidad de música, hacer una gira, ¿entiendes? Y, y este y tuvieron que aplazar su estudio pero yo tenía 50 en cuenta y eso fue un consejo que mi papá me dio me dijo mira vas a tener tiempo de tu guisar y de tocar con el que te dé la gana pero trata de cuando tengas conservatorio terminarlo a tiempo o sea obviamente no fue una restricción fue un consejo uh -huh. ¿sí? y pues yo lo tomé entonces eh, Así lo hice, yo, yo, no, yo no tenía, yo no, yo, se me presentaron quizás oportunidades de hacer guisos aquí, guisos allá, ensayos aquí, quizás un viajecito allá, otro allá. Y quizás hice muy poco de eso, teniendo más oportunidades, pero fue por eso, porque yo quería terminar a tiempo, no me quería quedar extra tiempo sin necesidad estudiando. Entonces, yo, yo, y, los, y entonces en, cuando estudias educación son más créditos. Uh -huh. Una cosa que... que que son más créditos en vez de quizá 18, 19 créditos son 23, 24 yo me acuerdo que un semestre yo tuve un semestre de 25 créditos yo eh, comenzaba una clase a las 7 de la mañana yo vivía a más de una hora de distancia o sea, este los sacrificios yo creo que sí me lo pues, eh, como se dice they paid off este fueron valieron la pena este Mira.
0: Ajá. Voy a hacer una un interrupción. Papi dice que. Expliques lo que es
1: guisar. Guisar, eh. Guisar, pues es una palabra coloquial uh -huh. que, se le, que se le dice a, a los trabajos musicales eh, pues, com, comunes de, de, de cómo eh, como son, qué sé yo. pues Un trabajo, un guiso. Eh, en, 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 creo que en México le dicen hueso, un hueso. En México. Pero hay, hay, hay ese respeto a algunos compañeros músicos que, que, no, le, que no le gusta llamarle le guiso. Pues obviamente, yo, yo le puedo llamar de como sea, yo no tengo problema. Pero sí, o sea, es, es un trabajo musical.
0: Ok, Omar, oh entonces, ajá, pues entonces terminaste temprano. Estábamos hablando de que si tenías algún tipo de plan, cogiste la reválida, la pasaste.
1: Mi plan era, era joven? sí, yo tenía 21 años. Me gradué de la universidad a los 21 años. Ajá, ¿y ahora qué hago? Mi plan era eh, entrar al sistema de educación de Puerto Rico y pues ser, ser maestro. Yo hice mi práctica en una escuela con niños y qué sé yo. Y sí, o sea, me gustó, me gustaba, qué sé yo, enseñar. Quizá ya yo enseñaba en otros institutos.
0: Pero Canción. Tú dabas clase en canción, ¿verdad?
1: Instituto Canción de a... Marco Sweet. Uh -huh.
0: Voy a, voy a volver ahí, pero quiero enseñar esto. Uh oh, <risa> Wow. Esto fue. Esto fue <risa> marzo 2006. Wow. En Nueva York.
1: En el 2006. Eso fue tocando con la banda la banda de conciertos del Conservatorio de Música en el Carnegie Hall. En el
0: Carnegie Hall. En Nueva York. Yo entré en el 2005 y me dio con meterme en la banda porque me dijeron, mira, te vas a meter un conjunto, tienes que meterte un conjunto. Y yo, ¿y en qué me Ajá. meto? En la, en la banda.
1: Esos botones que no te confundas, que son de plástico. <ríe> los tuyos.
0: Está bien, están ¿Está mejor que los míos, que era una camisa de vestir, como, no de etiqueta.
1: Tremendo tremenda experiencia esa.
0: Sí, mano, sí, sí. Jugar en ese lugar. Ajá,
1: ese lugar? pues nada. Eso, bueno, los planes eran esta, eh, pues ser maestro en Puerto Rico, pues ser maestro. Eh, sí, yo tenía quizás, o tenía pensado quizás en el futuro moverme a Estados Unidos, qué sé yo, pero nada, nada serio. A través del Instituto Canción, de que yo daba clase, que es un instituto que tiene sedes en diferentes países y, y, y ciudades. ¿Sigue, para...
0: ¿Sigue el Instituto Canción? No estoy al tanto, no sé.
1: Sí, yo creo. ¿Eh? Yo creo que, yo creo que sí. La verdad no he escuchado mucho de él, pero sí, yo creo que sí. Okay. Pero obviamente antes tenía mucho más auge. El Instituto sí. de Canción es un, es, una, es un, instituto donde, donde eh, vas a estudiar eh, tanto música como, como ministerio, ¿no? Eh, uh -huh. De la Iglesia, este cristiana. Eh, y bueno, tenía, tuve una oportunidad, una buena oportunidad para escoger quizás dónde irme, si yo quería pues, salir de Puerto Rico, ¿a dónde, a dónde ir? Eh, el director de, esa, de ese instituto globalmente en ese entonces, eh, el señor Esteban Vázquez, yes. el tremendo tipo, y él, pues, me acuerdo que me dijo, mira, tú terminaste tus estudios, eh, ¿dónde quisieras tú irte? Tenemos instituto eh, aquí tenemos instituto allá, en México, en Houston, Texas, tenemos un instituto en Buenos Aires, Argentina. Bueno, yo ya había viajado a Buenos Aires, Argentina, había visitado el instituto. Eh, unas facilidades grandísimas y me encantaron, me encantó la gente, conocí a la gente, todo me encantó. Y como que yo decía, wow, yo dije, me gustaría quizás si me mudo, mudarme allá Argentina. Eh, luego él me dice bueno, si quieres pasar a, a Estados Unidos a, a Houston, Texas, que es donde él estaba uh -huh. eh, está, pues, la, está, estaba en las oficinas centrales de, de canción, la compañía ven y yo te enseño la escuela allá también etcétera, etcétera, etcétera. y me atrajo más pues, por, por el hecho de que aparte de que era algo o sea, un sitio donde yo iba a crecer como, pues, como, me, como maestro, como persona y como profesional también en lo económico o sea era era, era, era un buen sitio donde yo irme y, y trabajar en lo que yo era estaba familiarizado con que era pues el dinero americano los dólares no quizás si yo si me iba a otro país pues los cambios de dinero todo eso pues quizás no, no, no me favorecían a mí eso fue una de las razones ese detalle que mencionas es muy importante
0: cuando lleguemos a la actualidad aunque no hablemos de números, pero uh -huh. cómo, cómo ese detalle influye en la toma de decisiones al momento de irte a vivir un país como Argentina, por ejemplo. Voy a parar, ya que mencionas a Esteban y mencionas a Canción, porque la manera que tú conoces a Esteban fue cuando ellos traen las clínicas de Canción a Puerto Rico, ¿verdad? O ya tú lo conocías. Por, por lo menos yo, antes que estuviera en Instituto Canción en Puerto Rico como tal, ellos traían las clínicas en verano. Y a principio princip eran en Ponce Ajá. y después creo que las hicieron acá en San Juan. Pero Ajá. tú lo conoces ahí en esas clínicas que daban en verano o ya tú lo conocías antes.
1: Yo no lo conocía, yo, yo, yo no sabía que era canción. Mi lo primera, primer. mi primera, mi primer, este, mi primer encuentro con lo que es canción y todo eso fue a través de Ramón Huertas. Okay. Que, que fue el director con, junto con su esposa del, 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 del primer instituto de canción en Puerto Rico. Pues yo me acuerdo que yo había quizás tocado, había participado en su iglesia, uh -huh. una que otra ocasión especial, quizás. Este, y así fue que lo conocía él, que él, me acuerdo que cantaba y tocaba la guitarra. Uh -huh. eh, luego viene el instituto de canción, se hace, se hace un acercamiento para para quizás en el futuro abrir un, un instituto en Puerto Rico. Pero antes de eso querían traer el, un, unos talleres de verano. Uh -huh. Para eso traían un grupo de personas que formaban una banda y también daban, daban clases de cada instrumento. Y me acuerdo que hacían un concierto final el último día, que en esa canción que fue la primera vez que fueron, fue con Coalo zamorano
0: Ellos habían venido antes. Antes, antes de que estuviera Ramón, antes ya yo, ya yo los daban sí. en Ponce y antes que hubiera venido Coalo, porque yo iba a todos los años.
1: Ah, bueno, yo me acuerdo. Pero, que,
0: pero ese fue bien. bien fue en el bien, 2003,
1: si, me, no, si no me equivoco, yo me acuerdo que tengo la camisa todavía y genial. tiene el año atrás. Y en el 2003, es. que fue con Coalo, pues se me, hace, se me hacen el acercamiento y no me acuerdo exactamente quién fue, pero me atrevo a decir que fue Ramón Huertas. Ok para que junto con eh, Mandy, que, era un buen que es un buen amigo mío, yeah. trombonista, que está, vive en San Diego ahora con su familia, eh, tocáramos parte de la sección de metales con Los Zamorano y, y, y esa fue mi primera experiencia con, con, cual, con lo que es canción. Y ahí fue que conocí a Esteban Vázquez y a su hermano Gustavo Vázquez, saxofonista que tocó con nosotros también, que era el director del Instituto Canción en Argentina. Sin
0: saber todo lo que esas relaciones iban a sí. tener de fruto en futuro. Al día,
1: al día de hoy son <ríe> personas, mentores míos, son personas a las que yo le... Son, son personas muy especiales que, con las que he compartido mucho, mucho de mi vida personal también.
0: Entonces decidí irte a Houston para canción, bajo, después de esa invitación, decidí irte yo a Houston. A
1: irme a Houston, yo había terminado el conservatorio, había terminado todo, era como que, ok... Puedo experimentar, tengo 21 años y yo, des, yo decía, pues si no me funciona acá, pues quizás voy para acá y puedo hacer movimiento. Eh, me voy a, a Houston, Texas y me encuentro con Esteban y él me da un tour por, por las facilidades del Instituto de Canción allá, otras facilidades grandísimas con mucha gente bonita y qué sé yo. Conozco las facilidades de, de canción, la compañía, todo eso. Estoy como una semanita allá eh, luego de eso, pues tenemos unas conversaciones. Yo también hablo con mi mamá, le pido unos consejos: ¿qué hago? ¿Me siento bien? Mira esto, papá, me ofrecen esto, puedo empezar a trabajar y eso. Y sí, fue como que un apoyo a algo: si te sientes bien, pues dale algo. Y gracias a Dios me, me, me fue bien en esos primeros meses, porque lo que yo fui a hacer fue a, a ser maestro del Instituto Canción. Uh -huh. y, eso fue en enero del 2007.
0: Cuando allá, tú trabajabas acá en Puerto Rico, trabajaste en Starbucks. Cuando fuiste allá, te fuiste también y trabajaste allá en algún momento.
1: Yo, parte de mis estudios universitarios, pues tuve un, eh, eh, un, un trabajito pues, part-time, tiempo parcial, en, un, en una cafetería Starbucks en San Juan. Entonces, hasta el final estuve ahí. Eh, ¿qué pasa? yo me mudo a, allá a Estados Unidos y yo dije déjame tengo que tener todo listo no sé o sea, eh, quizás no sé cuánt, cómo voy a hacer aquí cómo voy a hacer acá ahora tengo que yo vivir la primera vez que yo vivo solo en mi vida que voy a pagar renta que voy a pagar mis cosas entonces yo le digo a la gente de Starbucks en Puerto Rico ustedes creen que me puedan ayudar a hacer como un tipo de transfer y, y eh, para yo irme a trabajar a un Starbucks de allá de Estados Unidos a Houston, Texas y esa gente me ayudó y sí, comencé a, a, a trabajar un tiempo parcial en Starbucks en Houston, Texas también.
0: Yo hace poco en, en un podcast estaba escuchando, alguien llamó de Alemania, llamó de Alemania, y le dije, ¿qué tú haces en Alemania? Pues trabajando en Starbucks, trabajando en Starbucks. Sí, yo pedí un transfer para acá temporero, tres meses, me lo aprobaron wow. y me quedé con el que dio el COVID y se quedó por allá.
1: Wow, persigue. pero parece que
0: es, es bastante natural y son bastante como flexibles sí. con eso.
1: Súper buena gente que, bueno, buena compañía que, que apoya en ese sentido.
0: Sí, sí y, y ahora que estoy metido dentro de la industria del café, han sido clave en la por lo menos la segunda ola del café, sumamente clave para que las cafeterías sean hoy lo que son, lo que ellos hicieron en la industria. Entonces, volviendo a la música, entonces te vas allá a trabajar a Lakewood. No, me, me salté algo. Te vas a trabajar la canción. Ajá. Y qué pasa después.
1: De la canción, Bueno, eh, eh, eso es una de las cosas que ya en estas alturas tú dices como que wow, cómo se conectan las cosas. Ajá, exacto. Eh, como que lo ves de afuera, como que, como que lo ves de arriba, ¿no? Pues. Yo estando en Houston, Texas, siendo pues maestro en, en el Instituto Canción, tiempo parcial, unas cuantas clases, estoy así dando clases en Starbucks, digo, eh, trabajando en Starbucks. Mi papá en algún momento de su vida vivió en Houston, Texas, entonces algunos contactos que él tenía allá musicales, pues me los fue pasando y empecé a tocar con, con un grupito aquí, a tocar con otro grupito acá, a hacer uno, un, un dinerito por el lado, como uno dice. Eh, y bueno, y, y no fue hasta quizás unos 3-4 meses, luego de que yo me mudé, que es prácticamente rápido, uh -huh. que recibo una llamada. Este recibo una llamada de Cobalo Zamorano. ¿Qué pasa? Cobalo Zamorano era el director de alabanza de Lakewood Church en ese entonces, en, sí. en, la, en la parte hispana, en español. Eh, Recibo una llamada de él y me dice, hey, eh, ¿cómo estás, Omar? No sé qué. ¿Te acuerdas de mí, Koalo? Y había tocado con él pues, en, en un, solamente una vez allá en, en Puerto Rico. En Puerto Rico. Años atrás. Eh, estamos hablando quizás unos tres, cuatro años antes de eso. Y él se entera de que estoy allá y me dice, ah, ¿cómo estás? Me, me enteré de que estás viviendo acá, eso es verdad, qué sé yo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tocando trompeta? Eh... Otra cosa que nos une a Coalo, antes que se me olvide, es Daniel Calvetti. Porque antes de yo salir de Puerto Rico estuve tocando con Daniel Calvetti.
0: Lo tenía escrito aquí, exacto.
1: Entonces, eso, eso también es una, una pieza importante porque Daniel Calvetti y Coalo Zamorano vienen de canción. Uh -huh. y, y pues se conocían también. Son, son, eran y son buenos amigos. Entonces, por ahí viene toda esa conexión. Eh, ¿Qué pasa? Un día creo que fue en marzo del año 2007, Daniel Calvetti me llama y me dice, Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va ya? Esto y lo otro. Mira, eh, en, una, eh, en dos semanas me invitaron a, a Lakewood con mi banda, nos vamos para allá, bueno, la banda eran como cuatro músicos más de Puerto Rico. Eh, vamos para allá a, a, a tocar en la alabanza de Lakewood. Eh, ven, pues, quisiera que, que estuvieras y me acompañaras, que tocaras la trompeta. Y yo, ah, pues sí, qué sé yo, pues brutal, sí, sí, sí. Eh, otra cosa, otro fun fact, era que ya yo estaba visitando Lakewood, pues como así yo visitaba la iglesia y me sentaba yo solo, iba a la iglesia y me sentaba yo por ahí arriba, y normal. Este, llega este día y me dice, mira, nos vamos a encontrar en este cuartito, no sé qué, por aquí, hasta ahora. Chévere. Llego yo, papá pa, pa, pa están terminando este, el servicio de inglés que venía antes y entro yo y, y, y conozco a varios de los músicos que tocan en, en inglés eh, en especial pues Michael Hodge el, el guitarrista que todavía está ahí es muy carismático y siempre le gusta conocer a la gente preguntar Ay".
0: Eh, lo, ¿los
1: músicos de inglés y español eran distintos? O, o... Eran, antes eran más era como la mitad, mitad y mitad Okay. la mitad se quedaban y tocaban okay. en la parte hispana y venía, venían otros a tocar como quizás okay. Mike, Mike Zúñiga y, y Aldo, Aldo Juárez venía a tocar batería, así como mitad okay. y mitad pero Michael Hodge era de los que se quedaba a tocar la parte okay. hispana pero ese día nadie iba a tocar, solamente la banda de Daniel Calvete este también. Salta, salta. yo llego con mi trompeta, así, qué sé yo Ay, sí, yo sí, sí, yo voy a tocar con, con Daniel Calvetti, que va a tocar ahora, qué sé yo. Ah, sí, y, y, y vives en Puerto Rico. No, no, yo me acabo de mudar acá hace, hace poco, hace unos meses. Ah, sí, te tocas trompeta. Ah, esto es lo otro. Ah, wow. Ah, pues mira, tienes un número de teléfono, qué sé yo. Michael Hodge. Sí, 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 aquí está mi número de teléfono, normal. Ah, chévere, ok, gracias, gracias. Wow, que les vaya bien, no sé qué. Tocamos ese día, experiencia increíble, mi primera vez tocando ahí en Lakewood, pues, una iglesia... Súper grandísima, 16.400 sillas tiene ese auditorio. fue eh, pues increíble. Se acaba, normal, bla, bla, bla. Sigo con mi vida normal, estoy en Starbucks, estoy en canción, estoy aquí, estoy allá. Y como a la, a la semana y media o algo así, recibo una llamada. De un número pues, que yo no conocía. Y era Michael Hodge. Hey, Omar, it's Michael Hodge, remember me? El guitarrista de Leiku, no sé qué, bla, bla, bla. Ah, sí, sí, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Oye, bien, buen, buen trabajo. Vimos algunos de los videos de, de Daniel Calvete acá tocando, toca muy bien, no sé qué. Oye, estábamos pensando, pues, si... No sé qué tienes este miércoles, si podías venir a tocar este, en el servicio de, del miércoles de la iglesia con nosotros. Y esas fueron las palabras de él. Me acuerdo, yo estaba, yo estaba en, en mi apartamento allá, un apartamentito, y, y yo, como que. Qué brutal. Sí, sí, sí. Súper tranquilo. Sí, sí, yo, yo, yo creo que sí. Ah, pues sí, pues mira, eh, te vemos aquí, llega, no sé, vestido de negro, no sé qué, como a las 5 de la tarde, comenzamos a ensayar. Y yo, ok, perfecto, ahí estaré, gracias. Engancho. ¡No! ¡No, no, no! no
2: puede ser!
1: Llamo, llamo a
2: mi mamá no sé qué.
1: y yo como que no puede ser oh. y qué sé yo, súper emocionado Nada, yo, yo pensando que era una vez una oportunidad Ajá. Ser, cool. llego el
0: miércoles ¿esto es antes de la llamada de Cobalo.
1: no, esto es, de, ya esto, esto es después en, es, en ese entonces más o menos okay, Pero llamada, porque la llamada de Cobalo viene luego de lo de Daniel Calvetti
0: okay.
1: cuando llama Michael Hodge antes de llamarme, habla con okay. Coalo okay. para preguntarle sobre mí, para pregun porque ya yo tenía experiencia con Coalo, quizás. Claro. Y le pregunta sobre mí, como este muchacho, ¿tú lo conoces? Bla, bla, bla. O sea, no iban a llamar como que alguien que hacía el garete y a invitarlo a tocar el miércoles, ¿entiendes? Sí, claro. Como que ya habían hablado de mí y él le había preguntado a Coalo. Y eso pasa. Llego el miércoles, como a las 5, yo así con mi trompeta, así, súper nervioso nervioso, y ahí conozco a los muchachos, y bla, bla, bla. Eh, pues en Lakewood teníamos un libro para tocar los metales, este, un libro que era como así, y eran en, en micados, micas, y eran por, en orden alfabético, un montón de canciones.
0: Antes de las tablets, los iPads.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y conozco a los muchachos, ¿qué pasa? Eh, siempre han, ah, siempre en Lakewood Church habían sido una sección de cuatro metales, dos trompetas, trombón y saxofón. En ese entonces, en el, entre el 2006 y 2007, algunos músicos pues, cambian en la banda y parte de los músicos que cambian en la banda fueron pues, los metales, algunos de los de, los, de la sección de, de brass o de metales. Para ese entonces, cuando yo voy ese día, es que ellos, yo no sabía esto, pero ellos estaban buscando a alguien para completar la posición que les faltaba que era una de las trompetas ya tenían un trompeta eh, un saxofón y un trombón y les hacía falta una segunda trompeta, pero eso yo no lo sabía mm, si lo quieres llamar a audición yo creo que eso fue lo que, lo que me tocó a mí ese día sin que me dijeran nada fue como mi audición ese miércoles uh -huh. eh, la tecnología en Lakewood siempre ha sido lo último de la avenida, tú sabes, entonces todos los servicios, todos se, se graban multitrack y van derecho a la computadora. Y esa gente va arriba y busca en el multitrack de, 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 de este día, este servicio, y está ahí todo. Puedes subir y bajarte, pueden puede mutearte, pueden darte solo. Eso es algo que también yo no sabía. Yo uh -huh. estoy leyendo, y hacemos el ensayo y le, leyendo pues, prácticamente a primera vista. Que como te dije, una de las cosas que a mí me apasiona es leer a primera vista y de las que me siento más seguro. Y yo, ¿yo qué? ¿Cuánto qué? ¿Qué pasa al final del servicio? Me dicen, ok, muchachos, vamos arriba. Y yo, ¿arriba dónde? No sé qué. Vente, Omar, vente, vente. Sí, vamos al estudio. Un estudio, aquí hay un estudio. Sí, un edificio de cinco pisos. Sí, vamos, vamos al estudio. No, nosotros hacemos esto todos los miércoles luego del servicio. Como banda, vamos arriba al estudio a ver el servicio que, acabo, que acabamos de tocar, para, para hacer como una autocrítica, para escuchar todo como se escucha eh, en televisión o en, o en la casa, ¿no? Uh -huh. Y yo, ¿qué? Yo ya sabía como que, o sea, que me van a escuchar, ya yo sabía que me van a, a solear, ya sabes. Uh -huh. que me van a y yo, sí, ok, vamos, vamos. Increíble, voy, el estudio, un estudio increíble, una pantallota así donde estamos viendo el servicio, o sea, viendo todos los cambios de cámara y escuchando a, con una fidelidad increíble eh, todos los instrumentos. Y obviamente me miran así como de reojo y me, me solean el canal mío. Ay, Dios mío, que no estés fallando y yo no estás ahí. Y así, y pues nada, se escucha yo tocando mi, mi parte de segunda trompeta. Uh -huh. Y sé yo, y como que me miran... ¿eh? y nada, normal, era como que de broma, ¿no? Lo hicieron, pero claro, bueno, claro, claro. esa fue mi primera experiencia con esa gente y, bueno, me fue muy bien, me encantó. Al otro día, jueves, me llama Michael Hodge, me dice, Omar, ah, este, estamos aquí hablando de ti, buen trabajo ayer, mano, de verdad, súper buen trabajo, nos encantó cómo tocaste, súper excelente persona, bla, bla, bla. Este, mira, queremos ver, eh, ¿crees que puedas tú tocar lo, los servicios de este fin de semana? Son, es uno el sábado y son tres el domingo. Y yo me quedé. Y ya, yo, pues ya me habían dicho, pues, hablando de lo monetario también, porque se tiene que hablar, en un trabajo también. Me habían, ya yo, me habían dicho lo que me iban a pagar o lo que se pagaba por, por servicio. Uh -huh. Y cuando yo empecé a hacer la matemática, y yo, acuérdense, acuérdate, yo tengo 21 años. Prácticamente un niño que yo lo que hacía, no, no, nunca había ganado así un dinero, na, nada así. Uh -huh. Yo, sí, 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 bien, en mi cabeza, si yes, tengo un, un turno con Starbucks, voy a llamar y que me lo cambien, oh. lo que sea. Pero para esto es, para esto es que yo estuviera esto es lo que yo quiero exacto, hacer. Exacto, exacto. Bueno, y fui para allá, pan, llegué temprano, vestido de negro o con lo que sea que me vean mi trompeta, ensayar, todo, ta, ta, ta. Súper bien, el fin de semana, bien. Llega el lunes, me llama Michael Hodge. Brother, buen trabajo, todo el mundo está contento contigo. Queremos, queremos saber si, si, queremos invitarte a que vengas para, para ver si tú quieres firmar un contrato con nosotros y, y ser parte de nuestra banda. Y yo, ¿qué? Okay. Yo, ¿Qué? en serio, yo le dije, en serio, wow, qué honor, o sea, no puedo creerlo, wow, muchas gracias, sí, ahí voy a estar, y qué sé yo, fui, y ahí, pues, conocí a, a otra gente, pues, de, de la directiva de la iglesia, firmé, los contratos eran anuales allí, servicios profesionales, y firmé mi contrato, y me dijeron, oye, es que, by the way, what are you doing this coming weekend, ¿Qué, qué vas a hacer este fin de semana de ahora, y yo, nada, <risa> yo dije ¿qué quieres que haga? No, tenemos un viaje, nosotros hacemos una cosa que se llama Night of Hope y nosotros viajamos una vez al mes a una ciudad diferente a llevar este, pues, la experiencia de Lakewood a otro sitio y yo wow, sí, sí, claro y así comenzaron los viajes con Lakewood mi primera ciudad ese fin de semana fue San Luis, Missouri y de ahí en fuera estuve en Lakewood Estuve 12 años. Pasé todo mis 20 pasé ahí.
0: Wow. Omar, y allí tú empezaste como segunda trompeta. En algún momento eso cambió. ¿Tuviste algunas otras tareas? O porque la, el grupo evolucionó, ¿verdad? También el grupo cambió
1: sí, hasta siempre, el final, ¿verdad? Siempre evolucionaba y, y fue una escuela increíble, hermano. Este, viendo a, a Israel Houghton que, que de, quizás el exponente de música gospel en Estados Unidos número uno que, que ha asistido hay muchos pero yo creo que él es uno de los que ha marcado una huella increíble en cuanto a la música él era el director eh, este de de, de, de Lakewood no, eh, cantantes cantantes principales y Ay. ah y este Sorry. muy, muy corto tiempo pasó desde que yo entré eh, pues porque lo, de los músicos que se fueron uno de ellos era el arreglista de los metales de Lakewood, el arreglista del brass de Lakewood y yo, ya yo como que había experimentado con escribir música, escribir cositas de arreglos musicales desde Puerto Rico, para esto, para lo otro este, y me, inter me interesaba mucho esa parte también eh, escribir música de la producción escribir música, escribir arreglos estilo otro eh, y poco a poco me fueron preguntando mira, ¿tú crees que puedes hacer un arreglito para esto para lo otro? y yo, sí, aquí está bam, lo traía, le gustaba, o hacíamos cambio, bam, cambio y poco a poco me fueron como delegando esa, esa, ese papel de arreglista hasta que pues me hicieron como un peje de la arreglista y sí cor, colaborábamos entre los metales, ¿no? Pero yo era como que el que hacía los arreglos y, y fue un taller incre increíble. Yo hacía arreglos semanales, quizás mínimo dos arreglos semanales diferentes para Lakewood. Y así yo
0: quiero poner aquí un clip que espero que no me traiga problemas de copyright, pero es una de las cosas más cool que en su momento me lo compartiste y a cada rato me acuerdo y lo busco porque está en YouTube. Este, y después me di cuenta cómo fue. Dale. Se me ha
1: Ya, 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 ya Bueno, los que conozcan esa línea uh -huh. esa, esa es la, una línea de, 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 de la canción Sir Duke de Stevie Wonder uh -huh. una, y, y originalmente esa línea es muy lenta esa línea uh -huh. es lenta con... esa era una de las ideas que siempre teníamos así como que vamos a meter esto aquí, vamos a meter algo aquí algo musical aquí vamos a hacer algo diferente en esta canción en este puente y no sé a quién se le ocurrió ¿qué tal si ponemos, metemos la línea de Sir Duke en esta canción de Lord You Are Good de Israel Houghton? Me imagino, creo que fue hasta el mismo Israel que, que trajo la idea. Y nosotros, wow, sí, una buena idea, vamos a ver. Pero vamos a hacerla a doble tiempo o la hacemos al tempo porque la, el tempo es rápido. Sí. Este es el tempo de, de You Are Good. Y yo dije, contra, si lo hacemos así decir rápido, va a ser pan. Eso es imposible. Y luego hacerlo allá arriba pitado hasta un fa sostenido. Para ese entonces ya había como pasado a ser eh, primera trompeta. En, uh -huh. en, eso fue en el año 2012 o 2010, algo así. Y yo, wow. Si no, el doble tiempo era pa, pa rira, tarira. Ah. Y, lo, y lo ensayamos así, para que uh -huh. se, tratamos diferentes cosas. Ensayamos, pa, Tarira, tarira, tarara, tarara. pero era muy lento, muy aburrido sí, eso, ¿sí? Sí. y dijimos, vamos a vamos a tratarlo así el ensayo era de nada de nosotros hacíamos lo que diera la gana ¿entiendes? Nadie nos... las primeras veces fue un revolú que no se entendía nada hasta que lo fuimos amarrando y dijimos, bueno, nos atrevemos a hacerlo sí, dale, vamos lo hicimos unas cuantas veces más, salió, vamos a meterlo, y lo metimos, y eso, y quedó, o sea, y, y teníamos una oportunidad, porque eso fue un servicio, ¿entiendes?, y lo, y lo hicimos, mano y, y esa fue una de las buenas experiencias, de, de, la, de, de, de crear, de crear, de cosas que, cosas que pues, no se ven mucho ahora, lamentablemente, pero era un buen taller de crear y tratar cosas.
0: Y adicional en la parte hispana, esta, estaba dirigiendo la, o por lo menos en algún momento lo dirigió Coalo, pero también Marcos tenía algo que ver con Leywood, ¿verdad? Sí,
1: sí, Marcos era el, 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 el pastor okay. principal.
0: Marcos de, era el pastor de la área hispana y Coalo director de adoración.
1: Así es. Ok, ok. Sí. ¿Y el... cómo
0: cómo tú, me imagino que conectas ahí en la iglesia, no sé si antes de estar en la iglesia habías conectado con él? Pero, ¿cómo pasas de quizás de la iglesia a, a tocar con él, con Marcos?
1: Pues, eh, obviamente, pues, uno como, como que lo va conociendo, como que se va haciendo familiarizar con... Quizás que Marcos también, mientras pastorea, a veces se trepa y canta canciones, uh -huh. no sé yo, y interactúa eh, con, con músicos y con la banda. Eh, también lo conocí en las oficinas de canción, porque yo también... Exacto. Eh, trabajaba, un tiempo trabajé en las oficinas de canción, donde okay. él tenía su oficina. Trabajé ahí con el señor Alfonso Ortiz, quien era eh, su, su, pues, su mano derecha y el que le llevaba la, la agenda y todo eso. Este, y bueno, así lo fui conociendo poco a poco y todo. Él sabía que yo, lo que yo hacía, sabía que era músico, sabía que era, pues, obviamente estaba en, en Lakewood y todo eso. Eh, y para ese entonces él tenía su banda, que no tenía, no tenía metales. ¿sí? En, en los tiempos pues, de antes de eso, sí él tuvo pues, metales en su banda, hacía conciertos con un conjunto de metales, con todo eso. Pero un momento que ya su banda pasó a ser, pues eh, era pura base eh, rítmica, ¿no? Eh, piano, eh, piano teclados, bajo, batería y guitarra. Esa era su, su banda. Eh, ¿Qué pasa? Que surgió el proyecto del 25 conmemorativo que era conmemorando los 25 años de su carrera ministerial como cantante y obviamente pues muchos de los hits y las canciones mucho más conocidas de él de ese entonces tienen sección de metales y todo eso y así fue que, se, que surgió el proyecto para eso se me hizo el acercamiento con el director de ese entonces Roberto Prado guitarrista, para ser parte pues, de la banda y de la producción, escribir algunos de los arreglos, hacer adaptaciones, todo eso, hacerme cargo de, de la sección de metales para ese concierto.
0: Y ahí tuviste, ¿verdad? Tu participación también, ¿verdad? En algún momento hiciste un solo también y él hasta te nombra.
1: Sí, hay una canción que se llama Te Amo, que él uh -huh. la quiso hacer un poco así, más quizás como una balada jazz tirando una balada jazz. Este, mira, eso fue uno de, los, uno de los, no sé, en algún país. Este, el, y nada, fue una canción súper bonita. Era como el momento que yo estaba con él eh, al frente, ¿no? haciendo el solo junto a él. Súper especial. Y, y la gira, luego de eso, que no, luego que hicimos ese concierto en vivo, que fue también, eh, salió en DVD, hicimos la gira. Y la gira duró como unos dos años, pero fue una gira intensa. Wow. Que imagina, que imagina de, de toda la semana semanalmente tres cuatro conci conciertos para volver a Houston eh, a, a seguir en, a hacer Lakewood el fin de semana
0: ya, che. así que mucho mucho trabajo ahí yo antes de antes de eso en algún momento él él vino a Puerto Rico y me acuerdo que en esa ocasión John Noel tocó con él me acuerdo que él tenía Ajá. Sí. Creo, que era, creo que era el concierto de Dios es bueno.
1: Sí, eso es.
0: Yo no he el pelo así en crazy, bien.
1: Yo no he... me, me acuerdo, no mucho acuerdo de que no fue eso, pero sí, me acuerdo que él fue el que hizo ese concierto que también creo que. No sé si fue DVD, creo que también salió en DVD.
0: Sí, y está no en YouTube por... cualquier cosa. No. <risa> pues si lo quieren
1: y yo no va a ser relevante un poquito más adelante, que podemos pues ir, no, ¿verdad? Yo Jonuel Le Lebron Millán, mi hermano.
0: Jonuel, este, digo, Jonuel, Jonuel es un excelente músico puertorriqueño y, y hermano pana, verdad. Pero que digo que para efectos de la historia de, de donde te encuentras ahora mismo, pues, él tiene, él es parte clave, sí. parte de ese proceso. Este, ¿en qué momento tú conectas con para Tocar con, voy, voy a, ok, con Montaner, ¿todavía estabas en Lakewood o ya habías salido de Lakewood
1: Con Ricardo Montaner, eh, no, yo estaba en Lakewood pero ya eso fue ya más reciente. Ajá. Y estamos hablando del año 2018, 2017 o 2018, Este, que era también para hacer la gira internacional que comenzaba en ese año eh, porque había un problema de visas de otro de los músicos y, y fui a hacer como una sustitución, un reemplazo también no, fue, no okay. era que iba a ser parte de la banda ok Entonces, eso pues nada eso me una cosa lleva a la otra y pues también paso a ser parte de la banda como tal de Montaner este, y nada y, y Obviamente ustedes saben que los conciertos, estos conciertos son también fin, fines de semana y los fines de semana también pues, yo estoy trabajando en Lakewood. Entonces durante ese periodo de tiempo eh, pues, me podía, me, ¿sabes? fueron buenos conmigo en el sentido de que me daban libertad de salir una semana aquí, una semana allá para, para hacer esta, estas actividades extracurriculares. Y sí, tuve con Montaner hasta el año 2019.
0: ¿Y el COVID tuvo algo que ver o no necesariamente?
1: No, ya, yo, ya, ya, ya había entrado a otro trabajo antes del COVID.
0: Sí. Yo, yo pierdo la noción del tiempo. COVID fue en 2020.
1: COVID fue
0: 2020. Ah, sí. sí, sí, no. La verdad es que estaba escuchando ayer a alguien que cogió COVID como en diciembre de 2019.
1: Ajá, es posible, sí, sí.
0: Porque alguien vino de China para Dubai. Él y yo estaba en Dubai, compartieron y ahí fue que él se infectó. Después explota el COVID y descubre lo que es el COVID y dice, ah, pues eso fue lo que yo tuve.
2: Creo que, eh, creo que ya. Creo pero que acá, ya,
0: acá, fue en marzo 2020 mil en Puerto Rico, que empezó toda la.
1: Aunque ya creo que habían como que dicho, no sé si fue el, el eh, uno de estas entidades de, de, de salud. Sí, habían como que dicho algo de lo del COVID, pero nadie les prestó atención, nadie lo, sí, lo sí, el. Sí.
0: No, incluso el caso famoso del NBA, y el, el, el baloncesto que se lo vaciló y empezó a tocar todo y después eventualmente ah, resultó que era algo serio.
2: Exacto.
0: Ok, eh, nada, estuviste 12 años en Lakewood y ¿qué pasa después de Lakewood? ¿Qué pasa bueno, que... En que Houston,
1: Houston, muchas de las cosas que pasaron en todos estos años en Lakewood una escuela para mí, súper importante. Antes de pasar a lo otro. Todo tiene que ver, pero el trabajar con Israel Houghton, el, el pasar a ser su arreglista, el pasar a trabajar en todas esas producciones.
0: H, la, mami, era una pompeadera porque yo, uno en la iglesia toca todos esos arreglos y uno es fanático y de momento dice, mira, yo tocaba con él y le está tocando con Israel. <risas> a mí es, siempre hace una pompeadera.
1: Yo, yo le contesto a Israel una vez. Creo que se lo varias veces. Este, una historia que en el 2006, antes de yo mudarme a Estados Unidos, eh, muchos de ustedes saben quién es el pelotero, el ex pelotero Carlos Baerga. Uh -huh. Carlos Baerga, eh, pues en la entrega de su vida a Jesús hace muchos años y era parte de una iglesia este, en Puerto Rico, conoce de alguna manera a Daniel Calvetti, quien fue a su iglesia de invitado Así eh, comienza con una relación, Carlos Baderga era un aficionado de la percusión, se ofrece a, a, sí, mira me gustaría, no sé, estar contigo, tocar percusión qué sé yo, de alguna manera extraña empieza a tocar percusión con Daniel Calvetti, donde nosotros éramos parte de la banda, lo conocemos, obviamente como que uh, yo me acuerdo haber tenido las tarjetas de béisbol de niño de Carlos Baderga con los indios de Cleveland, y ahora mismo el tipo es como que un niño chiquito con nosotros, tocando, súper feliz. Él y nosotros, así, Carlos Baeria, nos invitaba a su casa, este, hacíamos para comer, para cocinar, para ver cosas. Entonces, este, me acuerdo en el 2006, una de las visitas a su casa, estamos viendo uno de los DVDs de, de Israel en, en, en su casa y nosotros viendo wow esos músicos increíbles escucha eso esto lo otro Israel Houghton ese tipo está brutal y un año <risa> luego estoy yo con Israel trabajando entiendes eso es lo más lo, lo que no me no me explico yo Increíble. todos esos años estoy pe, establezco una bonita relación de amistad con Israel profesional porque estoy trabajando en sus producciones me hace arreglista de sus producciones este eh, veo cómo trabajan en el estudio, el tipo es un buen músico, un increíble músico también, eh, junto con muchos de los productores con los que él, él trabaja también, empiezo a conocerlo, empiezo a ver cómo ellos trabajan, empiezo a conocer la manera que se trabajan producciones a ese nivel en Estados Unidos, este, y, y pues aprender, absorber todo lo que yo pueda y ponerlo en práctica y mantener a todo el mundo contento, ajá, esto, lo otro, sí, papá, papá, y como, como uno dice de presentado, sí, esto, lo otro, sí, sí, voy a estar allá, oye, me gustaría ver esto, esto, lo otro. Yo siempre he sido así, como me gusta aprender de todo. Entonces, este, eso me abre muchas puertas para trabajar con muchos otros artistas, porque pues él es un hombre que también mucha gente conoce. Entonces, cuando, cuando saben que uno trabajó con él, pues uh -huh. la gente quizás también quiere trabajar contigo. Y de lo que estoy súper agradecido con todo ese trabajo que tuve eh, gracias a, a esa conexión, sus productores, todo. Eh, antes, de, antes, antes de yo estar con, con Montaner, parte de todas esas conexiones raras y de estar en Lakewood eh, es una llamada que reciben en el call center de Lakewood un día. Eh, alguien llama y dicen, hola, sí, yo este, soy tal y tal, uno de los productores de, del cantante Drake del rapero de Estados Unidos, Drake. Eh, ajá, sí, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, mira, no, este, nosotros este, estamos haciendo unas producciones, qué sé yo, y hemos visto eh, eh, ¿verdad? En, en televisión, la banda de ustedes, hemos visto la sección de metales, nos gustaría contratar a su sección de metales para que haga un trabajo para nosotros. Sí, ok, obviamente era un call, call center, lo, esa llamada la pasan, a la oficina de, de música, ¿no? Donde estaba la persona que trabajaba pa, con nosotros, que nos hacía todo el schedule y todo. Sí, hola, este sí, sí, soy, soy tal y tal y tal, 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 Son de Drake, Drake y, y la, la muchacha como que. Sí, sí. Sí, okay, okay, sí, okay, yeah. okay, chévere. Gracias por la información. Me llama, me, la secretaria de la parte musical me llama y me dice, Omar, mira, sí recibimos una llamada. De supuestamente uno, uno de los productores de Drake eh, que quiere que ustedes le hagan un trabajo, ¿no sé yo? yo, ¿en serio? Y pues no sé, pues, que uno puede perder, pues llamar al número que te dieron para ver si es verdad o es mentira. Pues dale, yo llamo, pues, pues era como para hacer unos arreglos y grabar una cosa. Y pues yo llamo y, ajá, y hablé con uno de los tipos. Sí, se presentó y todo, mira, este... Eh, papá, soy esto de Drake estamos sé que a lo mejor la llamada es muy rara pero pues nosotros lo, lo vimos ustedes llamamos a la iglesia, nos, nos, nos pusieron acá papá, papá. y bueno la cosa es que tenemos un proyecto hay una canción de Drake que se llama Trophies, trofeos en inglés de las primeras can de las canciones viejas de él que tienen una línea de metales, qué pasa que nosotros queremos hacer esa canción en vivo pero queremos regrabarla y Hacer los metales, pues de verdad, porque los metales que habían utilizado no eran de verdad. Cuando la toquemos en vivo en los conciertos de Drake, queremos que suenen los metales de verdad y queremos pues, contratarlos. Dime, dime, dinos cuánto es y qué sé yo. Nosotros les depositamos el dinero y a ustedes hacen un trabajo. Y yo, pues dale, chévere. Yo dije, bueno, si es, voy a esperar que paguen primero para entonces no hacer el trabajo, porque es algo raro, como que no uh -huh. conocemos. Y así fue. Entonces, bueno, es Drake. Uh -huh. no, no lo vas a cobrar como le cobras a Pancho Carequeso, entiendes. Claro. Entonces, pues bueno, pues vamos a cobrarle full, sí, como, como si tú eras. Mira, esto es lo que te va a costar cada músico, esto es lo que te va a costar el arreglo, y este es el tiempo de estudio perfecto, envíanos un invoice y te, y te depositamos hoy mismo y brother, envié un invoice depositaron el dinero completo, ese mismo día le digo a los muchachos muchachos, eh, los, los había tenido en stand by mm
2: -hmm. muchachos, el
1: dinero está vamos al estudio fuimos al estudio la línea de metales de trophies es de las cosas más sencillas que yo he hecho y de lo más que yo he decorado esta es la línea pa, 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 nada más. Esa línea se repite 20 veces. Nosotros hicimos esa línea así como te la canté y le dimos copy-paste. Pa, 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 nada pitao, nada fácil, unísono. Lo más fácil del mundo copy-paste, mira, aquí están los metales, dinos si está todo bien, si hay algo que cambiar. Mano, eso suena brutal. Trabajo, de hecho, para Drake. Una, una, una anécdota, perdón si lo, lo hice largo, pero una anécdota super, super random que nos pasa. Sí,
0: de, de cómo, este, eso mismo, eso, conexiones, network, y devolver llamadas, porque quizá otra persona dice... Dre, el equipo de trabajo de Drake llamando a la iglesia por unos vientos. hace
1: mismo. A ese mismo <coughs> bueno, y para conectar esto con Montaner, pues comienzo con Montaner ya en el 2017, 2018, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero fue uno de esos dos. Y empiezo a viajar con él a todos estos países, una experiencia increíble tocar con alguien, eh, ¿verdad? Con uno de los artistas que uno escucha desde de niño, porque tus padres, nuestros papás también, sí. desde la época de nuestros papás. Uh -huh. Y este, increíble, una banda increíble, músicos excelentes, súper buenos amigos que con todo sigo en contacto hoy en día, súper bonito, este súper experiencia, viajar a todos esos países también con él. Con él.
0: Omar, entonces, cuando estás con Montaner, ¿ya no estás en Lakewood o sí si sigues en? Ah, bueno.
1: Sigo en Lakewood. Eh, sí, exacto,
0: sí, sí, me ah, dijiste
1: que... Yo, yo termino en Lakewood en el año 2019, en, en, en enero 2019. Ok. O sea que estuve exactamente, exactamente 12 años. Y luego estando con Montaner eh, decido mudarme. Yo estoy viviendo en Houston, Texas todos estos años. En Donde único yo he vivido en Estados Unidos hasta este entonces fue en Houston, Texas. Y nada, decido mudarme. Yo siempre había querido vivir en Nueva York en el área de Los Ángeles porque pues, para la industria del, del entretenimiento y de la música es de, es de, los, de los top no uh -huh. en Estados Unidos pero también son unos monstruos porque son sitios donde sí, hay mucha gente que se quiere ir para ahí a vivir, que quiere tratar de hacer su carrera tanto musical o de entretenimiento hay mucha gente, hay demasiada gente vivir es muy caro en esos sitios, ¿entiendes? entonces era un un desafío súper grande y yo sabía que si me iba era, era como que tengo algunas conexiones, conozco a alguna gente conozco a algunos productores, músicos puede que, puede que no comience de cero a cero pero sí sé que en, o sea, voy a comenzar algo nuevo y así fue, yo me mudé a, a Los Ángeles, me decidí por Los Ángeles porque sentí que tenía más conexiones en Los Ángeles para comenzar ya a trabajar rápido a tocar y esto y lo otro y sí fue una experiencia fue una experiencia brutal es, es, es caro vivir en los ángeles es caro eh, es muy caro muy caro vivir en los ángeles y, y, y todo pero es que cu cu cuando uno cuando se trata de los sueños de uno pues tienes que puedes hacer tienes que tienes que olvidarte de eso y darle para adelante entonces mira esa fue tu.
0: La foto de tu última sí. presentación, o por lo menos el, la publicación de tu última ah, presentación.
1: Mira, sí, mismo fue eso, fue en Los Ángeles, que de hecho fue mi última presentación con él, antes de irme, era noviembre de 2017. Ya, ya yo tenía mi nuevo trabajo, que nadie, nadie sabía qué era, pero ya yo tenía mi nuevo trabajo para, para ese entonces.
0: Tu nuevo trabajo.
1: Sí, otra experiencia increíble, que, de la que todavía soy parte ahora mismo.
0: Y. y... Ya yo, ya yo conozco, quisiera ir más o menos resumiendo, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito sobre tu próxima experiencia de trabajo y cómo sucede y cómo llegas a donde estás hoy en día. Eh, estás en Los Ángeles, estás con Montaner, estás grabando, me imagino. Estás tocando bastante en vivo también ahí. ahí
1: sí, sí, sí. sí. Estoy... Ahí quiso, ahí quiso. Ahí, ahí, ahí. Hay un buen taller, este... Hay una persona eh, que se llama Oscar Cartaya, bajista, que en sus tiempos tocó, eh, eh, él hizo su carrera prácticamente en Nueva York, desde Celia Cruz, con gente de la Fania, con toda esa gente, este, trabajó. Eh, él vive ahora mismo en, en, en Los Ángeles y tiene su propia orquesta, todo, y hace producciones, todo eso. Él es una de las personas que me acogió así en su brazo y, y me llevó a todos sitios a tocar con él, a todo esto y hicimos un clic instantáneo y muchas, muchas gracias a él, súper agradecido a él y sí, y sí tocaba localmente, hice sí mis cositas locales, gracias a Dios también estaba con Montaner viajando, esto y lo otro. 2019. Eh, ahora podemos hablar de John Noel. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué pasa? Jonuel Noel, Lebrón Millán, eh, trompetista increíble de puertorriqueño eh, tocó creo que fue por un espacio de siete años con Mark Anthony este, no recuerdo exactamente de qué año a qué año pero él tocó con Mark Anthony y luego de Mark Anthony él comienza a trabajar con la compañía de entretenimiento Cirque du Soleil en una nueva creación en un nuevo show que se llama Lucia que se hizo para el año 2000 la creación de lucia puede que haya sido 2015 2016 algo así este y fue el primer trompetista de lucia el que hizo la creación de ese show de lucia y el que tocó el show de lucia como por un espacio de cuatro años creo que fue o más eh, lucia uno de los shows decir decir yo de soleil pasaron ellos pasaron por houston texas él me invitó a ver el show en houston texas en el año 2018 creo que fue y yo fui a ver el show a houston texas luego fui a ver el show en los ángeles porque pasaron por los ángeles y yo estaba de casualidad en un, en un trabajo en los ángeles viajando yo todavía vivía en houston y lo fui a ver allá también en Los Ángeles. Me pasó en el backstage, estoy con él, este, me enseña a ver el show. Nunca en mi vida imaginé que yo iba a ser el sucesor de él en ese show como trompetista. Eh, en ese año 2019, él, esta, esto es algo que él, que él me envía un texto. Siempre estábamos en comunicación, él y yo siempre nos, nos hablábamos siempre nuestras bromas o nuestros saludos, siempre, siempre este no sé si fue como en verano o algo así del 2019 él me dice, mira este eh, está pendiente está pendiente o sea, me dice pendiente que van, que, que va a comenzar a salir unos anuncios de audición para, para Lucia porque yo el año que viene pues voy a salir de Lucia este, y yo, ¿cómo? ¿En serio? Sí, pendiente, para que entonces tú estés ready para que hagas tu audición y esto y lo otro. Y yo, wow, ¿en serio? ¿Qué sé yo? Ahí está Januel. Y todavía está en, en, esa, en, en esas pancartas de Lucia. ¿Qué pasa? Que estoy yo pendiente unas cuantas semanas luego de eso, sale lo de la audición de, del Cirque de Soleil para, para Lucia. Eh, era una audición abierta, me acuerdo. Entonces, pues, tú sabes que el Cirque de Soleil audiciona a gente de todas partes del mundo. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que desde el principio, y esto te lo puede, te puede esto, él te puede dar fe de esto. Desde el principio, aunque nosotros pues, tenemos una relación súper, súper cercana, no quería ser, queríamos ser imparciales a esta a esta audición eh, obviamente él me podía, yo había escuchado, yo había ido a lo, a lo, al show a verlo tocar este, más o menos sabía esto y lo otro, escuchando la música increíble música, inc bella música de ese show pero en cuanto a, al proceso de audición yo quería tener mi propia experiencia de audición, hacer mis propios videos y no preguntarle ¿cómo haces esto? ¿cómo hago esto? ¿dónde respiro aquí? ¿dónde respiro allá? Porque, ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, si yo quiero el trabajo, yo, yo tengo que hacer el trabajo. Yo no puedo uh -huh. arrequintarme de él ni hacer lo que él, él hace. O sea, en, 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 o sea, que los músicos a veces preguntan, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Bueno, cada cual es diferente, ¿no? Claro. Yo pasé por mi propio proceso de audición y no, nunca le pregunté nada, nunca le enseñé un video nunca le enseñé una de mis grabaciones yo todo lo envié de, directamente a la oficina de casting, del circo, que son los encargados de hacer el proceso y así fue hice los videos de las canciones de Lucia que nos pidieron y, hasta, y no sabes con cuánta gente estás compitiendo no sabes cuánta gente está mandando videos ni nada de eso luego eh, quizás un mes luego eh, en, unas tres semanas luego este, recibo un correo que dice, eh, y yo rápido, era como mi contacto del circo esta persona. Y yo rápido, ¿será, será este el, el email que me dirá si pasé o no pasé? Y yo, ay Dios mío, aquí voy a abrirle el email, estoy así abriendo el email. Sí. Omar, espero que estés bien. Mira, queremos decirte que todavía no hemos eh, escogido la persona. Eh, pero queremos que, queremos que sepas que eres uno de los finalistas que estamos deliberando. Todos hicieron un muy buen trabajo. Bla, bla, bla. Así que danos por lo menos una semanita más. No sé qué. Y yo con lo... Imagínate. Y yo callado. Obviamente mi mamá y mi familia sabían esto, pero nadie más. Y yo así, tranquilo, con mi vida en Los Ángeles. Bla, bla, bla. Como a la semana recibo otro correo. Y yo, será este, será este. Me siento en la computadora. Abro. Y lo primero que leo es, congratulations. Y yo, yeah. ¡Ah! congratulations, felicidades, eh, te hemos escogido para que seas el nuevo trompetista del show Lucia, de Cirque du Soleil, comenzando en noviembre del 2019, bla, 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 bla. bla. Y yo, eso fue otro de los momentos de, como cuando me llamó Michael Hodge, en aquel entonces. Yo me acuerdo, eh, Y lo más especial de todo es que no fue algo como que seteado, no fue, no fue algo como que ah, Omar es pana de Jonuel y pues por eso él es puertorriqueño también, no, obviamente nos conocíamos y ellos sabían que nosotros nos conocíamos. Pero Jonuel no tuvo nada que ver en el proceso de audición, como tal.
0: De hecho, y, tú para audicionar ya te habías hecho un perfil anteriormente, también, ¿verdad?
1: Allí había hecho un perfil en la, en la página de casting de Silvio Soraya. Había enviado otros videos así para una audición general. O sea, que yo estaba en la database de ellos. Uh -huh. Lo más especial fue, que, que también lo dice Noel, que pasó que esta, que, que esta silla pasó a ser de un puertorriqueño a otro puertorriqueño. Este, y más que todo de un amigo y un hermano a otro amigo hermano súper este, especial y a él estoy agradecido porque ya una vez que yo tuve la noticia de que me habían escogido a mí, ya yo le podía preguntar todo lo que yo quisiera en cuanto <risa> al show, ¿cómo haces esto? ¿dónde respiras aquí? ¿esto cómo hago? ¿estoy nervioso? ¿esto? ¿lo otro? mira pues son no, ahora no voy a tocar un, un dos shows al mes o tres shows uh -huh. al mes con Montanero. ahora voy a tocar ocho a diez shows a la semana, que eso es otra cosa especialmente para trompetistas todo el aparato de la embocadura de los músculos que fue un ajuste increíble este para, para, para desarrollar ese endurance ¿no? físico y yo me acuerdo que él me decía ahora bueno, este físicamente es agotador o sea, desde problemas de espalda hasta problemas de esto de lo otro hay que hacer ejercicio hay que mantenerse en forma porque no es no es, no es un chiste hacer 8 shows a la semana 10 10 shows a la semana de dos horas y pico cada uno.
0: Y la variedad no era tocar trompeta y ya, ¿verdad? Tenía más tarea.
1: Sí. Tocaba. O sea, y,
0: y, y, y varios instrumentos también.
1: Sí. To, tocaba. En ese show toqué Flugelhorn o fliskorno, uh -huh. eh, Trompeta en Si bemol. Usaba dos trompetas. Tengo una que suena un poco más opaca que la otra, que es más entonces hay algunas canciones que eran como más estilo clásico, usaba la trompeta la que está en el medio, que es la Back. y para otras cosas usaba la, la otra, que es la que uso día a día que es la que está más arribita, la Yamaha y también usaba la trompeta aquí, <risa> ¿Tú,
0: tú en, porque, a, porque a, ¿Te, te, te escuchas sí. a Jay? Le escucho como doble aquí, tú no le, no sé si ya doble mi voz. ah ya se oye bien no. ¿Tú escuchas a Joe Rogan o has escuchado a Joe Rogan? Claro que sí ¿Sabes que el que le trabaja la producción es Jamie? Pues el Jamie, el que... ¿Qué Jamie? ¿no? El que le trabaja a la computadora y le escucha... Ah, pues el, el Jamie de aquí está activo, viste.
1: Con, la, con las
0: imágenes y todo, el día.
1: El día. El día. No. ¿Quién será? Viste. No, brother, piccolo, trompeta picolo eh, trompeta en si bemol, dos de ellas, y uh -huh. el... Horn. Entonces, aparte de eso, también tenía que cantar voces eh, de fondo. Este, y tocar ahí unas cuantas cuestiones de percusión que Yanuela también hacía.
0: Y mano, sí. y, y... E incluso antes de eso tenías trabajo. A ver. Porque, sí. porque no era solamente ejecutar el instrumento, tú eres parte del show.
1: Sí, pues, pues, este, maquillaje, ahí está eso fue en Montreal en la sede del Cirque du Soleil en Montreal estuve allá un mes en todo lo que tiene que ver entrenamiento preparándome con maquillaje aprendiendo cómo maquillarme para el show eh, me tomaron todo lo que es el vestuario que es como customizado para ti tuve coach vocal tenía clases clase de canto tenía mi tiempo en el estudio a solas pues, para tocar el show con la trompeta eh, reuniones ¿no? de, de todo, de, que si de plan médico de si lo otro, que si esto, que si lo otro eh, fue un mes un poco intenso pero súper súper emocionante
0: y voy a, voy a saltar un poquito un poco para llegar el, más, más al presente, viene el COVID se echaba todo, ¿verdad? Yo, yo personalmente pues ya conozco la historia, no se la voy a hacer a todos los que nos escuchan pero el punto es que todo esto del COVID hace que te pare de trabajar allá. Y ahora está sigues con Cirque de Soleil, pero
1: en México. México, que es donde estoy ahora mismo.
0: Eh, 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 para los que quizás no conozcan el cómo trabaja Cirque de Soleil, es una misma compañía, pero son distintos shows, distintos temas. Hablo un poquito de la compañía como tal y la diferencia de quizás el que hacía allá el que hace acá. El show
1: Silvio sí, él una compañía que comenzó desde el, desde el año 84 y poco a poco se fue desarrollando como una de, de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo, eh, específicamente de circos y artes, ¿verdad? De circo, que incorpora músicos, muchas de las artes, música, este, actuación, eh, acrobacias y todo eso, eh, que se convierte en la número uno, ¿no? Entonces. Poco a poco van desarrollando varios shows y tienen diferentes divisiones. La compañía tiene una división de arena, donde se presentan shows solamente en arenas. Tiene una división de eh, el touring division, o la división de giras, que son pues, las carpas que van de gira a diferentes sitios. Lucia era un show de carpas. Este, y tienen otra división de... De, de los shows residenciales como es el que estoy ahora, que son teatros son teatros hechos para decir para, para hacer el show de Cirque du Soleil como lo es el de Orlando que hay uno allá eh, el de aquí, que se llama Joya en el en en área de Cancún, México este, son diferentes divisiones
0: Lle, y, llevas, es, tiene, tiene un acento, ¿se pronuncia esa, ese acento? ¿Joya no, o Joya?
1: No, la, la verdad To, todos estos shows y nombres y cosas creativas vienen de, cana, de Canadá y, y Canadá, okay. este de Montreal que es la parte francesa de, okay. de Canadá y la verdad como que acento no, no le ponen así o sea, no, no, no sé si tiene alguna si se dice joya o joya, no okay, okay. quizás es algo que le pusieron algo así por en, esto, esto pues, está este, brutal
0: yo estuve ahí el verano pasado, el verano pasado fue que estuvimos allí, sí, sí, sí. y <ríe> fue un trabajo arduo, coordiné con mi familia, pero lo logramos, estuvimos allí, y todo el mundo estaba feliz de haberlo hecho, porque de verdad que es una experiencia súper chévere, e incluso, ay, ¿dónde está eso? Espérate, yo tenía algo aquí en que ya no tengo en cue, deja ver, e incluso, pues, Tú uno hasta nos diste una pequeña sorpresa agradable, eh, que ya yo, tú me habías dicho que estuviera pendiente,
1: <ríe> ah,
0: pero mi familia no, no lo sabía. Deja ver si la puedo compartir. No,
1: El, no el jorgorio, ¿verdad? Fue el, el <ríe> ah,
0: Sí. Qué chavienda, lo tenía aquí on cue y ahora no lo encuentro. Ah, hay una parte,
1: cada show tiene una parte que se llama el clown act, o el acto del de, payaso, que es donde hace un poco de interacción con el público. En este show de joya, yo, mi interacción con el público es, eh, eh, o sea, mi interacción, tengo una, tengo una interacción con, en el clown act, con el payaso principal. Lo interrumpo varias veces, tocando cualquier cosa en la trompeta. A veces toco una melodía de acá, otra de acá, eh, lo que yo quiera, ¿no? Y pues como venía right. mi invitado eh, de Puerto Rico, toqué algo puertorriqueño, conocido. Deja a ver
0: de que... si sale, deja ver si sale.
1: Que vaya Que no va y no lo encuentro Lo que estaban aplaudiendo obviamente era tu familia porque son los únicos que entienden esa... esa Eso fue un
0: chiste interno, chiste interno, de, interno. De entre nosotros. <tos>
1: Eh, bueno, bueno eh, sí. la pan, pan, llegó la pandemia yo estaba con, con, con Lucia, eh, uh -huh. ya estábamos en gira, yo comencé en Vancouver, Canadá, de ahí pasamos a hacer el Royal Albert Hall, este, el, el teatro en, en, en Londres, increíble, terminamos Londres el día primero de marzo y estamos viajando hacia Moscú, Rusia, viajamos sí. a Rusia, llegando a Rusia comenzamos a ver unas noticias así como que, ah, que sí, qué sé yo, algo de un virus, una cosa que la gente se está contagiando, y qué sé yo, nosotros así normal, ya estaban preparando el show para comenzar a hacer nuestros primeros ensayos, etcétera, etcétera. Al otro día más noticias de que no, que si sí, algo está pasando, están cerrando algunas operaciones, qué sé yo, en Italia, comenzó fuerte en Italia, en España, en Alemania, no sé qué. En Rusia nosotros estábamos, nomás más bien, salíamos a la calle, íbamos a hacer un poco de turismo, esperando nuestro día de ensayo eh, y poco a poco se fue poniendo la cosa más seria eh, nos llamaron a una reunión a todo el mundo nos dijeron sí este pero pues no sabemos qué está pasando hasta ahora nuestro show vamos a hacer el show vamos a hacer la premier y todo pero están comenzaron a cerrar varios shows decir todo eso Soleil uno estaba en España otro estaba en Italia otro estaba en no sé dónde y empezaron a cancelar fechas a cancelar semanas súper raro, pero nosotros bien, al otro día recibimos otro otro email de, de la jefa, eh, esta, esta tarde a las seis de la tarde vamos a tener otra reunión, todo el mundo ahí, no sé qué, y era como esa tensión de que qué va a pasar, qué está pasando, nadie sabía que era eso, hasta que nos dijeron, mira, pues las instrucciones son que vamos a parar el show, bla, 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 qué sé yo, esto y lo otro, y lo demás es historia, nos dijeron, bueno cada cual vamos a enviarlos a sus países a, o a donde quieran ir, vamos a setear esos pasajes, y es cuestión de es cuestión de una semana, ya todos estábamos fuera. Y estoy hablando de la compañía de Lucia o de los shows de, de gira, son un montón de gente, son más de 100 personas entre lo que es el eh, los artistas y los técnicos también, ¿no? que cada show viaja con sus técnicos. Y eso fue una logística increíble de, de ellos en una semana sacar a todo el mundo a sus países. Uno va para Rusia, otro va para Kazajstán, otro va para allá, Estados Unidos, otros van para Argentina, otros van para Europa, para allá. esto Y, y empezaban a cerrar países, a cerrar aeropuertos. Y era que no, no puedes ir a este, a este aeropuerto, tienes que ir al otro. Uh -huh. Y así fue. Y... y la demás historia. Sí, sí. Eh... Y
0: llegas tú a, ¿verdad? Fuiste a la casa de tu hermana.
1: Tengo una hermana que vive en Estados Unidos, vivía en Oklahoma en ese entonces. Y yo decidí irme con ella. Tenía mi sobrinito en ese entonces, tenía un año de nacido. Entonces pues iba a estar con ellos, familiar, con el bebé, disfrutando. Y nos decían, no, esto, esto va a pasar pronto. esto Yo creo que ya en tres meses vamos a volver a la gira. Ah, ¿Todo el mundo eh... pensaba que era en tres meses, vamos a volver. Y tres meses fue que cuatro meses, cuatro meses fue que seis meses. Y se fue todo alargando hasta que pasó lo que pasó. Entonces, este, yo he decidido, yo dije, bueno, ya me, me estaba empezando a llegar el trabajo de hacer grabaciones así en la casa, de producciones y esto y lo otro.
0: Porque el, o, la pandemia fue el momento que todo el mundo empezó a crear. De hecho, esta misma versión del podcast en así fue por la pandemia porque originalmente yo las hacía presenciales, pero también muchos músicos que hacían grabaciones hicieron sus home studios básicamente.
1: Exacto. Y ya yo tenía y es algo que ya yo había ya yo tenía hecho, yo eso es lo que yo hacía, yo en Houston tenía yo mi home studio, en Los Ángeles viajaba, tenía mi equipo, viajaba con todo mi equipo. Este que es algo que también me pude defender en cuanto a que ya tenía tenía pues Sabía cómo usar el equipo, sabía cómo grabarme yo mismo, con una buena calidad, enviar trabajos y todo eso. Mucha gente tuvo que verse obligada a aprender a hacer eso, mucha gente que, que, no, que nunca había hecho en su vida. Y muchos otros quizás no pudieron y, y tú sabes, hay, mucho, hay, hay varias historias tristes de gente, músicos profesionalísimos que que no pudieron trabajar o no o se dieron por vencidos y f, hicieron, se fueron a buscar otros trabajos ¿entiendes? pues la pandemia afectó la, la pandemia afectó de manera muy de manera negativa y positiva uh -huh. eh, a, cua, a cada cual tuvo tuvo un proceso diferente una historia diferente sí. para sí mí, se, se trata de,
0: de adaptarse
1: mira voy a poner esto
0: otra vez dame un segundito. Sí, no hay problema. Este Nada, estamos con Omar Martínez aquí. Eh, voy a aprovechar la oportunidad para decirle que si quizás lo estás viendo ahora y no, no lo has visto completo, va a quedarse en YouTube este podcast. Pero también voy a estar poniéndolo en formato audio en podcast, ¿verdad? Así que lo vas a poder escuchar en tu plataforma de podcast favorito, ya sea Apple Podcasts o en Spotify o cualquier otro... Cualquier otro, eh, cualquier otra plataforma de, de, de audio. Omar ya viene por ahí y cuando él llegue vamos a hablar de un detalle bien chévere. Es más, lo voy a recibir con esto cuando llegue, con esta foto. Porque una de las cosas que pasó durante la pandemia es que Omar tuvo un nuevo estudiante. Un nuevo estudiante. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. <risa> Un nuevo estudiante de trompeta, de manera virtual también, ¿verdad? Porque las clases también se fueron de manera virtual. Y aquí está ese nuevo estudiante, el gran Chente Hidrach, que por lo menos aquí en Puerto Rico, en Latinoamérica, eh, es bastante conocido. Por aquí está Omar, pero no tengo visual, Omar.
1: No, este, creo que por unos minutos vamos a estar audio. Está bien, pero tú, ¿puedes ver la pantalla? Sí, sí, la puedo ver. ¿Y ves a quién tengo ahí? Sí, gente, eso es otra de las experiencias.
0: Sí, estaba diciendo, ¿verdad? Que sí. otra de las cosas que pasaron en la pandemia es que tuviste un nuevo estudiante de manera virtual, porque los maestros también tuvieron que irse de manera virtual. Este, tú me dices que estabas escuchando un sí. vlog de él o algún podcast que él hizo con su pareja. Y ahí fue que, que él sí. como mencionó algo de la trompeta o pusieron un challenge.
1: ¿Cómo fue esa cosa? Sí, este, la historia es que él estaba haciendo un, uno de los, de los podcast episodios de él con, con su novia Vero uh -huh. entonces en una parte de ese podcast comenzaron a hablar de que él siempre ha querido tocar trompeta siempre ha querido comprarse una trompeta y dice como que Vero le dice ¿para qué? ¿para qué tú quieres una trompeta? Si son, no tiene nada que ver con trompeta y él eso lo tomó como un challenge y dijo <risa> así, ah pues sí es como que más ganas le dieron de, de comprarse una trompeta. Entonces yo aproveché ese podcast y, 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 y lo tallé en una historia que hice. Y entonces yo dije, yo le dije, mira, gente, cuando quiera te doy clase de trompeta, tú avísame, mira, para pa tocar. Y le toqué, ah. y toqué algo, creo que toqué algún plazo de la borinqueña o algo así. Y lo tallé, gente, cuando quiera, tírame. Y, bueno, yo, y, y, me, y me escribió. Yo,
0: yo no sé si tú lo viste o tú me lo comentaste, no me acuerdo. El punto es que Chente y yo nos conocemos hace muchos años, y yo dije, bueno, digo no es que Chente es mi pana, mi mejor amigo, verdad pero nos conocemos, hay un respeto. De hecho, estoy pen pendiente para ir para allá, para el Gallimbo Estudio, a, a ver cómo trabaja en la parte técnica más que otra cosa. Y yo siempre le escribo y él me contesta. De hecho, durante, le envié el MBA link, por si acaso tenía break de conectarse, y me dijo, ¡ah, el Sensei! me escribió, como él te dice.
1: Sensei, ese este, nombre lo puso y de Electro.
0: Pues, yo dije, bueno, si yo puedo influir de alguna manera, le escribí con ¡ah, chamano, vi que te etiquetó esto, bla, bla, Él es panamío, durísimo, toca aquí, toca allá, lo grabó, grabó con este, grabó con el otro. Y él dijo, él es como que, él es como que caballito, ¿verdad?
1: Es como medio caballito, ¿verdad?
0: Caballito, ¿verdad? Y pues mira, como vemos aquí en la imagen, él por lo menos empezó la, las clases y por lo menos ha utilizado ese detalle de la trompeta en su... ¡Ay! Te saqué aquí. En su, en su contenido y sus vainas. A ver, tengo algo más aquí para, para el que no lo haya visto. Vamos a ver por aquí. Eh, dice aquí... dame la mano, paloma
1: para subir a tu nido así... un ahí
2: ¡Eh! eso
0: fue el, la... el mismo y de electro diciéndole veras pero es así
1: sí, eso, fue, eso fue la primera vez que sacó la trompeta con el unboxing con todos los guantecitos que trajo yo me acuerdo que estábamos texteándonos y él me decía, brother, ayúdame a coger una trompeta, mira, estoy viendo estas cuantas que están aquí en Amazon y yo, déjame ver, envíame los links, y te digo más o menos. Y mano, yo le dije lo, lo guié más o menos y, y esa misma noche se la pidió. Mira quién está aquí. Hace unos años. Buddy <ríe> Flores, el gran. Este, Abiud. Flores, Increíble bajista. Estuvimos yeah. en el conservatorio.
0: Estudiamos juntos en el conservatorio. Claro, parte de la de Estados Unidos ahora mismo. A Butte, yo no sé si tú te acuerdas, pero en algún momento tú me pediste que yo te pasara el programa Zona y yo nunca te lo pasé y esa a mí nunca se me olvidó. Ya, te pero sé? nada, pero nada, él ahora está haciendo su grabación, así que no necesito Zona.
1: <risa>
0: pero sí, cogimos un par de clases juntos. Durísimo, excelente músico. Este voy a poner otro videíto más por aquí de los inventos de Chente ahí con la trompeta. Deja a ver si me sale por aquí. Dice un día navideño. Ay, no me sale. <tose> <tose> talgar garete, chente.
1: Ese mismo día que yo le dije, mira, esta. Y yo las busqué, los reviews. Le, a, le dije, uh -huh. dame, dame un break, voy a buscar un review de estas trompetas en YouTube. Y te digo, a ver, más o menos, para hacer un research. Y más o menos, viendo las trompetas, de la marca, de dónde vienen, el material, yo le dije, mira, esta, yo creo que es mejor, pa, pa, plan es más pesadita, te va a durar más, es mejor calidad, va a tener mejor sonido y qué sé yo, y esa fue la que se pidió y sí, este le salió bien y nos, nos conectamos varias veces, de vez en cuando nos conectamos, tú sabes que es una persona muy ocupada entonces sí. tenemos que sacar tiempo en común para conectarnos y nos conectamos 45 minutos una hora, para darle unas cuantas clasesitas vamos. vamos
0: a ver vamos a ver si, si le mete un poquito más pero nada eh... Que me pareció súper cool esa, esa oportunidad que se dio ahí, ¿verdad? <ríe> y, y lo mismo, cómo se conectan a través de las redes sociales y todo eso.
1: Exactamente, las redes sociales. Bueno, y, 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 y no hablar de todos los trabajos musicales que, que yo he tenido por conexiones de las redes sociales, que te, te escriben de no sé qué país, o te escriben de acá, mira... Este, he visto tus videos, qué sé yo, este, ¿crees que tú puedas hacer un trabajo de esto? Que necesitamos una canción, un arreglo de esto. Sí, uh -huh. eso es bien importante, tener esa presencia en
0: las redes sociales y, y, ¿verdad? Aprovecho para decir que es algo que tú también has sido bastante activo y le invito. Es más, yo ah, yo, yo, creo que lo saqué, pero... Deja ver si... A ver, vamos a hacer algo. Aquí.
1: La verdad es ahí, que la... Cosa, está, Te
0: cambié el nombre. Ese es esto, el, username, el username de él en Instagram, Omar Martínez Music, con K al final, para que vean las cosas que hace, porque adicional, ¿verdad? Aquel es un músico serio y profesional que toca agrupaciones. También él crea su contenido este, y hace a veces cosas graciosas, así pues, que pasen por su Instagram para que vean un contenido bien chévere.
1: Voy a poner una, si me permite.
0: sí si tienes ahí, seguro. Que ¿Te, el... te, ¿Te permite dar el screenshot? Ah, bueno, claro, con OBS.
1: ¿Ves esto, verdad?
0: Sí, te voy a poner aquí. Pues mira,
1: tengo aquí mi Instagram. Perfecto, entonces, esto es... Yo, 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 yo empecé a hacer estos videitos como que... Eh, tocando las notas que hablan algunos uh -huh. políticos... Y haciendo esto como un voiceover, pero voy a poner un ejemplo para que tengan una mejor idea. Y
0: básicamente, que... básicamente Omar lo que hizo fue escribir en notación musical.
1: ¿Tú lo escribes o lo sacabas de oído? No, esto es imposible escribirlo, brother, porque esto no tiene métrica.
0: <risa> Exacto, pues él, él sacaba el ritmo y las notas de lo que las persona estuviese diciendo eh, y luego lo interpretaba, lo, lo grababa Uy. encima de ellos el y primero
1: un par de ella que, y esto yo lo hice mira antes esto fue en el 2019 antes de esto, esto yo lo hice para cuando Ricky renunció Ajá. ¿sí? el gobernador de Puerto Rico que hicimos el pueblo que renunciara por corrupto por lo que sea uh -huh. eh, eh, empecé a hacer esto fue esto fue mi primero si no me equivoco te lo voy a poner aquí
2: Uh, in in uh, uh, in in uh, uh, in in uh, uh, you know uh, 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 of course I am fully committed on battling
0: battling corruption
1: here uh, in Puerto Rico. Lo es que pasa que eso eso es algo que un desafío para mí me gustan como sí. que los desafíos los challenges y es un challenge porque primero estás como que tocando las notas que está hablando una persona, que cuando alguien habla no tiene ni tono musical ni métrica. Entonces es como que, que como eso no lo puedes escribir. Eh, sería muy difícil transcribir la notación musical. Entonces la, mi proceso, que de hecho es, voy a hacer un video pronto del proceso mío haciendo, haciendo estos videos, eh, yo me tengo que memorizar esto, lo que, lo, lo que ellos están diciendo. Y lo tengo que practicar por partes y estoy repitiendo y repitiendo. Sí, sí, clases. la
0: gente cree que es sacar la trompeta y so, soplar y ya.
1: Entonces, otro que se fue un poquito más viral, bueno, de mis primeros videos virales, que para mí, para mucha gente esto no es nada, pero mira, este video Déjame tiene... De,
0: Ay, perdón, perdón, perdón. Ahora.
1: Este video tiene... Unos cuantos, unos cuantos días luego, cuando él renunció, eh, no, yo hice no. este el video, este video tiene 18.000 vistas aquí en, en Instagram que para mí eso como que what y es este a ver si empieza Buenas noches hermanas y hermanos puertorriqueños luego de escuchar el reclamo hablar con mi familia pensar en mis hijos y en oración he tomado la siguiente decisión hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador gracias por el privilegio de haberme permitido servirles. Dios proteja Puerto Rico.
0: <risa> te pregunto, cuando te estás grabando eso, por lo menos estás viendo el waveform de su, del audio.
1: No, estás viendo el video. El video para seguir su, su boca, sus labios. Okay,
0: okay. Mira, voy a poner aquí porque aparte de, de esos que has hecho, también hiciste uno que se fue bastante y fue del presidente. No sé si fue este. El de China. Ah, fíjate pero... que. China, China, China,
2: China, 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 China. China 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 all the time
1: entonces lo que comencé a hacer era cancioncita entonces eh, agar agarraba uno de estos tipos pol políticos o lo que sea y mm -hmm. entonces en vez de ahora hacer, eh, tocar lo que ellos hablan que lo sigo haciendo pero convierto todo en esto en una canción Exacto. que lo hice, que lo hice también con, con Biden este que lo voy a poner aquí que es de los más recientes y es uno que me gusta mucho y yo mismo hice todo ese el arreglito, este programé los instrumentos, todo, aquí va.
2: Keep the peace with out blowing your chair, keep the man. Keep yapping, man. the app, man. If more people should speak, you should go out and vote. Change the culture. The American people should speak. You should go out and vote. This is just hope. You call me Joey B. Okay. <laughs> This is just hope. Think about it. Think about it. Give me a break. <laughs> Class.
1: Mano, y esta, esto es un taller para mí porque yo sé que es como entretenimiento la gente se ríe y yo me río también yo me río haciéndolo, yo solo me río pero pero, brother, es como que es un challenge musicalmente como que me, 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 me mantengo al día tú sabes, con, con todo lo que tiene que ver teoría musical, con todo lo que tiene que ver esto, lo otro, acordes grabar, todo eso, ¿entiendes?
0: ¿Cuál, pues eso. ¿cuál fue el que compartió Questlove? que todo a mí fue como que wow
1: el modelo de este, este que está aquí que fue una muchachita que se volvió un poquito viral porque estaba acusando a, 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 un, a un muchachito que le robó su celular que de la verdad ah. no le robó ningún celular y uh -huh. una de estas americanas media loquitas que supuestamente sí, sí, tiene, sí. tiene descendencia puertorriqueña fue pues, hermano,
0: cuando, cuando yo vi que el loco, que Questlove lo compartió yo como que vete para la porra
1: entonces Questlove compartió esto y se fue un poquito viral también.
2: You teenager about the ball. Maybe you keep you're Puerto Rican. Maybe I'm Italian, Greek, Puerto Rican. Mia, hotel reception Take us back to that day. Okay, so, Starbucks I uno noticed my phone
0: had los más que me the hotel
1: manager, asked him si te could kindly just check the footage in my opinion, I was like, ok, well, Enough. Well, Enough. Well, Enough. Yeah, yeah. me okay. Entonces. Esto fue uno de los más, de los más que me costó trabajo. Porque si te fijaste Estoy tocando de principio a fin uh -huh. en una toma. Ajá. Una de las cosas que yo trato de, de que todo sea una toma, de no hacer como, como, dice, muy, como quien dice trampa. Uh -huh. Y de cortar aquí y pegar acá. Entonces, esto yo dije, voy, voy a practicarlo cuantas veces tenga que practicarlo para poder hacerlo en un take. VH. Entonces, <risa> el video, pero también el audio. Tocando y, me, y me lo memoricé completo y lo hice de arriba abajo. Me costó, eh, obviamente, pero... Y eh, de los, de los, el último video que voy a poner, que se fue que es el map que ha tenido vistas que yo he hecho aquí, es este que hice de Residente, cuando hace unos meses tuvo un poquito de polémica con lo con de los Gramps, Con ajá, J, J. Con Balvin. Balvin. en cuanto a lo de los Grammys y qué sé yo, y mandó unos mensajes, un poquito de fuego que mandó brother, yo, esto, yo, yo también estoy pendiente de esas cositas, las cosas que pasan rapidito pues. uh -huh. si no hago nada al momento, como que tampoco no tienen tanto efecto que son uno claro. de, lo, de, lo, de los ingredientes de las cosas virales, ¿no? que sea algo que esté pasando ahora mismo y bueno, pues mucha gente compartió esto y se fue un poquito al garete para entender por qué estoy perdido José. si los <risa> Grammys no nos valoran entonces porque
0: yo tengo 31 grammy yo no soy urbano, yo no rapeo por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón. Zetangana, Raúl Alejandro, Acapela, Di Peruso, Batoni, Alavio Carrión, Osuna, Carol G, Farruco, DJ Nelson, Rey Cortez, Farina, Rapapabón, Pavón, Josué, Beatriz Duengo, Mike Tauer. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etc. Pa' Colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. Genial, tu
2: música, Genial. Si fuera. tu música es como si fuera Un carrito es otro Tu música es como si fuera Un carrito es otro
0: Tu música es como si fuera Un carrito es otro Genial, sabes Cuando tiraste esa línea también, sabes El que sabe, sabe Este Genial, de Uy, verdad, de verdad Es
1: algo que me mantiene al día, ¿no? Con, con todas las cositas musicales Eh y eso es algo, eso es un, un algo que les recomiendo perdón, algo que les recomiendo a los músicos que haga su. Que, que pula su. Algo está pasando con el audio aquí. Sí. Que pula su, ¿cómo se dice? Su. Su herramienta de trabajo. ¿no?
0: Sí, que se mantenga al día. Eh, sí, hay que mantenerle esas destrezas al día. No se pueden. Uno no puede recostarse de lo que quizás aprendí en su momento. Hay que mantenerse siempre updated, por decirlo de una manera. Este, sí, sí. Bueno, Mar, mano. yo creo que la gente ha podido conocer tu carrera. Este, <risa> ¿En cuál clase del conservatorio es que enseñan eso? Mira, Omar regreso, Que si la dan por Moodle. Bueno, a ver, a ver. Lo, más el, lo más cercano que yo he visto es que este semestre Marco Sánchez va a dar un curso por lo menos en la escuela preparatoria, este, ver, que, que creo que es un excelente recurso, una excelente adición allí al conservatorio, también Ismar Carrion, ¿verdad? que es el encargado del estudio, él da una clase por lo menos de un poquito de programación y grabación de Pro Tools y todos los semestres actualiza ese curso, él fue quien me dio mis primeros cursitos de Pro Tools y estoy Eternamente agradecido él, adicional a mis primeras oportunidades de grabar. Así que yo creo que, aunque sea poco a poco, el, lo, las instituciones deben a enseñar el, ese tipo de herramientas este, y más, con, con lo retante que ha sido esto del COVID, ¿verdad? Que el que no se ha reinventado se ha quedado atrás. También en la educación, hay tantos maestros que llevan 40 años dando clase a mi padre y de momento, verse de un día para otro obligado a ofrecer el curso. Eh, virtuales. Fue, fue bastante chocante. Gracias a Dios en el colegio de Bautista fueron bastante eh, pacientes y mi padre tuvo una muy buena actitud y dio clase y cuando llegaron presencial ya estaban sonando esos estudiantes. Pero anyway, Omar, estoy agradecido que hayas estado aquí conmigo. Estoy retomando este podcast en esta temporada 2022 y creo que ha sido la persona perfecta para comenzarlo. Creo que la gente ha podido conocer de tu carrera, ¿verdad? Y nada, los invito a que lo sigan. Ahí está su usuario de Instagram, arroba Omar Martínez Music con K. Y vean las cosas geniales que sigue creando Omar. Eh, y nos veremos. Nos veremos por ahí, por las redes. Seguro. A, la, a todas las...
1: Nada. Gracias. Gracias, gracias por la invitación, brother. Este, sabes que estamos en comunicación. Gracias a todos por ya, los que se quedaron hasta el final viendo por acá. Y eh, nada, nos mantenemos en comunicación. Mucho éxito yes. en todo. Y, y
0: ¿verdad? Le digo a toda la gente, ¿verdad? Que esté en el primer podcast, que voy a tratar de hacer todo lo posible por hacer unos semanas Y la semana que viene vamos a estar hablando de café. Voy a estar con el agrónomo Juan Carlos Sotoca, que trabaja en el Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Y nació sembrando, recogiendo, procesando café. Y vamos a hablar de café. Este es una de las pasiones que yo te he añadido a mi vida y me llama mucho la atención verdad que la gente conozca sobre la industria de café en Puerto Rico específicamente porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos nosotros ah, el café boricua es el mejor y a veces no estamos bebiendo un café que ni siquiera es boricua y no tiene nada de malo simplemente yo pienso que esos productores de café deben ser honestos a lo que le enseñan a los a, lo, a los a los clientes lo que le venden a los clientes pero nada. Omar, nuevamente gracias y toda la gente por favor, síganme en las redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube como Héctor30 y el podcast en su plataforma de audio favorita, Héctor30 nos vemos en la próxima, nos gracias Omar.
1: Gracias.
0: y ya